1: Muy buenos días. Inicia primer movimiento en este lunes. Inicio de semana también, lunes 22 de enero del 2024. Son las 7,6 minutos de la mañana. 7,6 minutos. La hora del centro del país en la capital de, de este México. Nos eh, les, les invitamos a permanecer aquí. Les damos la bienvenida a Radio UNAM 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada. Así nos encontramos en contacto con ustedes haciendo comunidad desde este espacio radiofónico matutino en, en Radio UNAM. Nos acompaña esta mañana como cada día Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está también a cargo de la consola y los controles técnicos, el señor José de Jesús Silva, Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos que ya está de vuelta por acá. Querido Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Bernice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú interesante vamos a abrir como todos los lunes con Bruno no musicólogo sociólogo, periodista un hombre que hace la curaduría de los lunes con, pro, con propuestas muy interesantes de todo el orden
1: musical. Yo ya le eché un, un ojo a la curaduría de esta mañana y sé que la van a disfrutar mucho para iniciar la semana. Tendremos también después una propuesta literaria. Es el conjunto de las columnas que a lo largo de prácticamente un, un cuarto de siglo, Luis Tobar, autor de este libro, ha conjuntado a lo largo de todos estos años el cine mexicano y la columna, la columna es Sin Excusas, Dos Es la segunda parte, la segunda entrega de este libro sin excusas eh, que lleva el nombre de la columna que en estos 25 años Luis Tobar ha eh, sabido eh, pues eh, tejer tejer para ustedes para pues observar y comentar sobre el cine mexicano pues a través de las letras, el cine mexicano bajo la lupa, un, un nuevo libro de Luis Tobar que estaremos comentando con él para ustedes esta mañana.
2: Vamos a tener también eh, el barroco y el clásico, la música desde el mundo, eh, del mundo desde México, con Guillermo Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, también es investigador de música de concierto en México.
1: En la nota nacional estaremos comentando sobre los cierres de precampaña de las y el aspirante presidencial. Conversaremos con Edgar Ortiz Arillano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB y socio presidente de Bismarck Consultoría.
2: Vamos a tener también eh, en los cierres de precampaña de los aspirantes presidenciales con, eh, con Edgar Ortiz Arellano, pero además también el conflicto en Gaza y en otras latitudes, Yemen, Líbano, Irán, todo el orbe, todo el orbe en conflicto. Moisés Garduño toca el tema, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor del posgrado y ahora profesor visitante en el Colegio de México, él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Y no se pierdan la poesía necesaria de este lunes a cargo de Miguel Ángel Kemain.
2: Vamos a tener eh, la convocatoria, la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva. Alrededor de las nueve de la mañana va a estar con nosotros Sonia Yasmín Ramírez Saldívar, que coordina Voz Viva en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y también con Mirna Ortega. Ella es secretaria de Extensión y Proyectos Digitales en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Esta colección histórica Voz Viva, este archivo histórico que incluye ahora tres nuevos archivos, tres nuevos audios, eh, tres nuevas propuestas sonoras de, de poetas y escritores, el caso de Idea Vilariño, de Ángeles Mastreta y de Francisco Sebo Sego Segovia perdón, se incorporan a Voz Viva y Voz Viva esta colección busca ilustradores e ilustradoras para precisamente poner la imagen de los libros que han de acompañar estas tres nuevas propuestas y bueno, tendremos también al cierre la, la compañía, la presencia de Clementina Kiwa, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, para hablarnos de los hongos discretos habitantes de ecosistemas del mundo. Esto en su sección Biosfera en equilibrio con la que cerramos cada lunes esta emisión de Primer Movimiento. Acompáñenos también a través de redes sociales. Estamos en X antes Twitter como @pmovimiento y en Facebook como Primer Movimiento, Vamos con la música. Bruno Bartra en la línea.
0: Curadores musicales de Primer Movimiento.
1: Muy buenos días, Bruno Bartra. Bienvenido a Primer Movimiento como cada lunes. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy buenos días. Eh, Miguel Ángel, eh, pues aquí ya listo para otro lunes de, de Selecciones Musicales.
1: Gracias Bruno, adelante. Muchas gracias eh, Bruno, te escuchamos.
3: Sí, claro, pues bueno, ahora sí que, bueno, eh, tras la triste muerte de José Agustín, eh, mm. bueno, además de, de revisar su obra sobre la contracultura y demás, eh, eh, estaba checando su, su libro de los grandes discos del rock de 1951 al 75 y me pareció que era bueno hacer una selección de, eh, de piezas musicales de algunos de los álbumes que él eligió para, esa, para ese libro...
1: posible no eh, acercarnos a la figura de José Agustín y, y tocar los recorridos de la música que, que escuchó, que disfrutó y que también retrató en sus libros. Muchas gracias, Bruno Bartra. Te escuchamos a ti también en Código 21 Radio, en Un Mundo nos escucha los miércoles y bueno, excelente semana para ti.
3: Sí, muchísimas gracias. Un, un abrazo, eh, Berenice Miguel Ángel y desde luego a todos.
1: Gracias, querido Bruno Bartra. Hasta, hasta pronto. Nos quedamos con esta propuesta musical inspirada en José Agustín. Vamos con Muddy Waters.
4: The gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know hear hell.
2: El nuevo libro de Luis Tobar señala que la crítica cinematográfica se debe caracterizar por una, por una conjunción de elementos que promuevan la reflexión en torno al cine, en este caso el mexicano.
1: Este ha sido su objetivo desde enero del 2000 cuando empezó a publicar Sin Excusas en la jornada semanal, columna dedicada a abordar las diferentes aristas del cine mexicano. En este suplemento cultural del diario La Jornada, el autor analiza desde una perspectiva particular los filmes, por lo que estos retazos de lectura dieron vida en su momento al libro Sin Excusas 1.
2: Este, con el, para continuar con este trabajo, Luis Tobar presenta el volumen 2, eh, nada menos que prologado por el uno de los críticos más importantes en nuestra lengua, que es Jorge Ayala Blanco, con una guía, de, una, una guía de lectura que incluye los contextos que ofrece Tobar, una guía de autores y una guía de películas de las últimas dos décadas.
1: De esta manera, ambos libros, que en realidad son uno solo, buscan la interlocución con un público que conoce, opina y disfruta de esta manifestación cultural.
2: Pues vamos a conversar con, eh, con Luis Tobar, el autor de Sin excusas 2, editado por ediciones eh, sin nombre, incluye el periodo de 2010 a 2022. Está, estamos haciendo contacto con él en la línea. Es un libro muy interesante, eh, porque también es esta, esta, esta lectura que hace Jorge Yela Blanco de alguna manera es pasar una estafeta crítica a uno de los críticos más constantes y sobre todo por un por un tema que está muy poco presente en la, en la crítica cultural eh, mexicana. En el periodismo cultural existe muy pocos espacios dedicados al cine mexicano. Lo perdimos cuando se dejó se dejó, dejó de hacerlo Leonardo García Sao, Nelson Carro, muchos críticos que, que han dejado esos espacios que ahora ocupa pues el cine, que deja, que deja mucho dinero, que es el cine que se premien los Óscares.
1: Sí, el prólogo que realiza Jorge Ayala Blanco, que es un prólogo, es un texto interesantísimo eh, por sí mismo, que nos habla de el lenguaje, nos habla también de la traducción de lo visual, es decir, el cine, a lo escrito, que es en este caso la columna de Luis Tobar, sin excusas, y que ahora se ve compilada en estos dos volúmenes. Estará presentándose el día de hoy en la Biblioteca Nacional, el volumen número 2 Y ya estamos en la línea con Luis Tobar. Gracias, muy buenos días. Luis Tobar, bienvenido a Primer Movimiento. Ya nos estábamos adelantando un poquito sobre este segundo volumen de Sin Excusas. Buenos días, bienvenido.
2: Gracias, al contrario, buenos días a todos. Hola Luis, buenos días. Estábamos comentando que eh, el prólogo de Jorge Ayala Blanco realmente es una guía de lectura, no solo para este volumen, sino para el, el trabajo que has hecho a lo largo de más de 20 años. Cuéntanos cómo, cómo está organizado esta visión en dos tomos obligadamente este necesario que vayan juntos, ¿no?
5: Gracias, sí, mira, eh, tienes razón con lo del prólogo de, de, de Jorge, la verdad es que yo me considero afortunado, para mí es un privilegio que Jorge, que lo considero el mejor crítico, de cine no solo de México, sino de habla hispana, eh, es, es bastante bastante considerable lo que él ha hecho eh, que él haya tenido ese, ese gesto conmigo eh, los, los dos tomos eh, precisamente tienen que ver con esta estructura que tú mencionas Miguel Ángel está pensada la, la edición de ambos en el sentido de, de cubrir eh, periodos periodos muy largos aproximadamente es un poco más en el caso del segundo tomo este, de cine mexicano, de, de cine mexicano contemporáneo, comenzando a partir de 1999, que es cuando la, la columna llamada Igual, sin excusas, que, que publicó en, en la jornada semanal, este, llega de publicarse, de, de, comenzó en el 99, entonces el, el primer tomo es del 99 al 2009, Uh -huh. Y el segundo Pues sí es de más Porque se trataba pues, ya de acercarse Al momento presente lo más posible Y quedó de 2010 A 2022 Entonces ese es el principio De la, de la estructura ¿no? el, el más sencillo en cuanto a la cronología En dos tomos Porque pues El, eh, el, el volumen hubiera sido Grosísimo <ríe> Si hubiera sido solo uno Y ya dentro de los libros eh, hay una organización temática que tiene que ver con varios tópicos y con varios asuntos eh, relativos o, o afines o, o incluso intrínsecos de, del fenómeno cinematográfico en México. ¿A qué me refiero? A la ley, por ejemplo, a la taquilla, a cuestiones de doblaje que alguna vez se han presentado, a la industria misma, a la distribución, la exhibición, etcétera. Y luego el otro apartado es llamado En la Pantalla, es el que tiene que ver ya con la crítica específica de una película X determinada, y que es la parte, digamos, más más grande de, de los dos tomos, respectivos eh, porque son como un poco la aplicación de todo lo que se ha postulado en los otros eh, textos que no son una crítica o una película, sí. Ya
1: me extendí. No, no te preocupes, Luis Tobar, está muy bien. Eh... En, en ese momento, me voy a regresar un poco en ese momento en el que revisas tus columnas, las ordenas eh, piensas en su acomodo, eh, bueno ese ese ya es un proceso en sí mismo ¿no? un proceso seguramente uh -huh. que te hace reflexionar sobre cómo ha evolucionado el ejercicio de tu crítica cinematográfica háblanos de ello, ¿qué encontraste al momento de volver a estos textos?
5: Mira, es, es muy curioso porque sí sucede sobre todo cuando ya ha pasado tanto tiempo, uh -huh. estamos hablando de textos de hace 24 años. Sí, un eh, cuarto de siglo. Sí, es un cuarto de siglo entonces, para, para hacerte muy honesto, sí hubo un, un elemento de asombro muy grande para mí, eh, primero de darme cuenta de que ese es el tiempo que lleva este, este ejercicio de la, de la columna, ¿no? Y después ya... Eh, eh, en concreto, tú veías algunos textos para revisarlos en el sentido en que lo dijiste tú muy bien, exactamente para eso y con esa intención. Y no te, o sea, no te reconoces. De repente dices, yo escribí esto. De repente, felizmente eh, podía suceder que dijeras, oye, esto no está tan mal, o sea, suena bien o tiene pertinencia o o hasta está simpático, o, o, o puede funcionar. O sea, había esa, esa sensación, te digo, de, de, de sorpresa, de, de algo que sí salió de tu mano o, este, en algún momento, pero que ya no lo tenías realmente eh, en la cabeza, y es como si se hubiera vuelto de, de, de todos, de cualquiera, de quien lo leyera. Y yo creo que eso es lo que mejor... Eh, le podría suceder a un autor de lo que fuera ¿no? que tú mismo ya este, no digas ah, esto es mío no. simple y sencillamente ahí está ¿no? Este, y ahora tú mismo también lo estás viendo como un lector más y le vas a dar una utilidad ahora, y le vas a dar un ordenamiento y le vas a dar una nueva función es casi como resignificar algo que ya tenía de su significado, así lo veo
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, una cosa que llama eh, la atención también es que arranque el, el, la temporalidad pero que arranques con el tema de la pandemia prácticamente poniendo en orden la visión de una de más de una década Luis. ¿Por, qué la, ¿por qué la pandemia como una manera de entrar en materia? pues sí en el caso del segundo tomo
5: eso eso es lo que sucede y, este, y yo creo que, que este fenómeno de la pandemia desde la perspectiva del cine visto como fenómeno social este, al, al cine mismo, quiero decir, de colectividades si lo, si lo piensas un poco, Miguel Ángel eh, puede verse como si fueran dos fenómenos paralelos sobre de la misma realidad ¿no? Eh, o sea, el cine es un fenómeno que de la colectividad o de o de la naturaleza intrínseca colectiva, que así es como se, se concibió al cine, Ajá. esta pandemia vino a volverlo que ya venía siendo cada vez más, es cierto, en, en definitiva la pandemia lo convirtió de manera radical en un ejercicio ya no colectivo, sino cada vez más individualizado un ejercicio, el de ver cine, el de apreciar cine, el de pensar cine y hacer cine también, lo fue volviendo algo muy distinto a lo que había sido desde su concepción, desde 1895. Es decir, hay una desnaturalización y una como redefinición, porque esto de quedarte en tu casa y ponerte a ver, cuando el cine se había concebido para que lo vieras en una pantalla enorme junto a otras 300 personas o algo así, entonces eh, lo cambia todo. Entonces me parece que el cine mismo eh, tuvo una transformación eh, que fue a partir de este fenómeno de la pandemia y que no se podía subrayar
1: Uh -huh. Luis, Luis Tobar es, a, abres, abres con la pandemia es decir, estamos hablando de un segundo volumen que recorre un tramo de tiempo de 2010 a 2022, una docena de años y decides iniciar con la pandemia inmediatamente después lo que viene es una serie de columnas que acuden a la memoria para rescatar a maestros del cine, maestras del cine, actrices también que han fallecido en los años recientes, inicias con eh, Joskovich pero bueno la lista que, que, que falleció en el año 20, eh, 2012, pero uh -huh. viene bueno, después de ahí un, un, un momento de hacer memoria de, aparecimiento, de de van apareciendo distintos autores eh, eh, desde guionistas directores, actores actrices, Gabriel Retes eh, Jaime Humberto Hermosillo Isela Vega también eh, Felipe Casals, Javier Robles la actriz Meche Carreño, en fin eh, haces esta este recorrido cuéntanos háblanos háblanos de ello de esa de, de esa decisión además de poner ahí estas estos nombres a manera pues eh, de de esquela que recientemente nos han nos han dejado
5: y sí, sí gracias mira eh, comenzar estos estos ensayos vamos a llamarlos ahora o sea Ajá. retomando las columnas que hablaban de la pandemia eh, tiene que ver con, con con la intención de dar respecto de esa docena de años este de dar de entrada una visión y una posible reflexión acerca de lo que más marcó al cine en este periodo ¿No? De la misma manera como en el tomo uno se hizo y el asunto pues, no era la pandemia obviamente sino que tenía que ver con la reglamentación del cine por ejemplo ¿No? Uh -huh. Y la industria. En este caso fue fue la pandemia, eso fue lo que sucedió más más determinante en este lapso, ¿no? Por un lado. Y por el otro, de estas personas que mencionas, a mí me parece importantísimo, no voy a decir algo muy obvio, pero, pero a veces las cosas obvias por, por serlo se soslayan: este, que el cine es la gente que lo hace, no. No un haz de luz surgido de un aparato este, de un punto a otro si es en una sala, ni una bola de, de bits, este o sea, de un sistema binario que va por un cable o que va por una antena. Eh, el cine no es eso, no es, no es la tecnología que lo hace, ni es el, el, el desarrollo industrial que lo difunda sino que el cine es la gente que lo pensó y que lo realizó. Entonces, desde esa perspectiva yo siempre le, le he dicho cineastas a, a las personas que de que se dedican al cine, no solo a un director. Me estoy refiriendo aquí en este caso pues, a Mech Carreño, a Isena Vega, a Alejandro Parodi, que también está por allí, este, o así tanto con tanto derecho para mí considerados cineastas como Casals, como Gabriel Retes, como los cineastas en el sentido de realizadores, ¿no? Entonces, hablar de ellos, de estos, no son todos naturalmente los que los que murieron en esta, en esta época, pues, en ese trayecto del tiempo del 99 para acá o del 2009 para acá, según el caso, pero sí me parecen gentes que del cine mexicano era insoslayable este mencionarlos, ¿no?
2: Entonces, ahí están pues esa razón. Uh -huh. sí. Y también la idea, Luis, de, de esta de esa cuestión que allá la señala de una manera muy puntual, que es el el trabajo del lenguaje que obliga a, a adoptar una una postura ensayística muy precisa. En el caso de la ficción de largo aliento y en el caso del corto son dos estrategias críticas que de alguna manera eh, colocan al ensayo y a la crítica de cine fuera de un ámbito estrictamente académico que pretende producir conocimiento es una es una es una puesta en escena no solo de las películas sino de las miradas sobre las películas no sí okay.
5: sí mira lo que lo que menciona Jorge de hecho a mí me no solo me alarga por supuesto sino que ya más allá del gusto que me da lo que mencionaba hace rato, que, que, que sea Jorge el que prologue este este segundo volumen, es algo que tiene que ver con, con lo que yo también pienso, lo que menciona él, este, que es la escritura eh, de la crítica misma la que si tiene un valor per se, un valor por sí misma, pues potencia o... o, o o vuelve todavía más pertinente aquello que tú puedas decir es decir, para mí ya, ya no me refiero a, a lo que yo pienso de lo que dice Jorge, sino de lo que yo también pienso por mi cuenta eh, aquello tiene que estar lo mejor escrito posible porque significará que está lo más bien pensado posible lo, lo mejor reflexionado posible eh, desde la postura en la que la crítica de cine se ve como como un ejercicio de reflexión y una propuesta de lo mismo para mí escribir crítica es proponerle al lector vamos a pensar juntos un rato sobre esto llamado película ¿no? como un fenómeno global no nada más de qué se trató o si la foto fue bonita o esas cosas sino, sino como quien pone una pieza va a ser útil para esa reflexión y entonces la naturaleza de la escritura tiene que obedecer esa necesidad y volverse lo mejor posible o sea, ahora lo digo de regreso no entonces eh, hay una vocación de estilo, sí creo que Jorge en, en habla hispana es el mejor para eso, me parece que esto lo, lo menciona precisamente porque él digámoslo así eh, en bonito, cogía del mismo pie uno trata, pues, de que la escritura tenga, si se puede, algo de belleza, pero por lo menos tenga la eficiencia más alta que uno, con sus herramientas pueda alcanzar.
1: Uh -huh. Te hace halagos bien merecidos, como aquel, eh, siguiendo con el lenguaje y con la traducción de lo visual a lo escrito, dice que no puede existir crítico de cine profesional sin la invención de un lenguaje propio. Eh, sin, inven sin, sin el ejercicio del neologismo ¿no? y ahí pone eh, y coloca la, la palabra o eh, el, todo lo que lo que puede significar aquello que es eh, mayakovskiano hace, hace uso de, de ese nombre, de ese peso voy a voy a volver a lo que comentaba Miguel, Miguel Ángel dice no solo las películas sino la mirada sobre las películas, tu mirada Luis Tobar sobre las películas pero yo he visto en otras entrevistas hablando de creo que del, del volumen primordial Primero, de, de Sin Excusas, donde uh -huh. dices también que el crítico debe eh, permanecer con una, con una humildad, que, que una crítica de cine jamás debe ser más importante que aquello de lo que habla, es decir el cine en sí mismo. cómo, 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 cómo atravesar, cómo, cómo pensar eh, sostener una columna por un cuarto de siglo con con esa con esa mirada humilde frente a lo que se ve en la pantalla y frente a lo que se plasma también en un texto que finalmente sí que da oportunidad a, a, al público, a tener, a tener lecturas, a compartirlas, a disentir, a ver cuéntanos un poco de eso.
5: Sí, eh. Lo que, lo que siempre pensé desde el principio, tanto de esta columna como de como de la crítica de cine misma, o la crítica en general pues a las artes, en este caso, a las disciplinas artísticas, <risa> perdón es, es, es algo tan para mí tan obvio, como que si no existiera el cuadro, si hablamos de artes visuales, si no existiera la película, si hablamos de cine, si no existiera la pieza musical, sería imposible que existiera el, el, el más mínimo ejercicio reflexivo en torno a eso. O sea, la crítica yo la veo como puede ser... Es un oficio, obviamente, en sí mismo. Creo que puede tener, si tiene dignidad y si tiene humildad, creo que puede tener incluso posibilidades de, de alcanzar es, las formas de, de un arte por sí misma, pero siempre y cuando no se olvide ella de que de que sería un arte deudor un, un arte digamos de segunda instancia así lo siento yo entonces creo que solo visualizándolo así puedes tener eh, eso lo que decía la posibilidad de alcanzar eh, el ejercicio de un arte que habla de otro ¿sí? que se debe a él y que está allí para servir, no sé cómo te diría, quizás como de ma, intérprete, ¿no? O a lo mejor de amanuense mental, una cosa por el estilo, o sea, de amanuense eh, mental, eh, intelectual, emocional, a partir del que tú puedes contar con una herramienta más para acceder a ese arte llamado película en este caso, ¿sí? Y que tienes esa herramienta, eh, que nació de esa película que es una cosa extra cinematográfica por completo pero toda surge de aquello, ¿no? Ajá. Entonces eh, eso creo que es el punto de partida para generar lo otro que, que decíamos, ¿no? Este, que surgen los neologismos porque estás pensando en cómo miras tú la película, cómo la miro yo, por ejemplo. Yo la miro como un fenómeno mucho más eh, completo, más amplio, de más alcance, que nada más una cosa que se proyecta en una pantalla dos horas o X tiempo y se acabó. Para mí eso no es una película. Tiene, tiene extensiones hacia muchos otros puntos, tantos como temas, por ejemplo, allá, uh -huh. ¿no? Y eso pues, es infinito, o más bien tratamientos de los temas, ¿no? Uh -huh. deja parte el asunto formal este y el asunto técnico que también son materia de la crítica pero ya tan solo con el temático y el conceptual tienes para, para el rato uh -huh. Uh -huh.
2: ya nos estamos acercando al final Luis pero qué hacer qué hacer con, con las fobias la, la la toma de posición y al menos donde se ha publicado la columna que se trata de un Suplemento fundamentalmente literario y cultural eh, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? cuando digamos que toda la industria fílmica hay un momento en que hay una, hay una parte, una gran parte que lloriquea un poco cuando se hace un trabajo crítico ¿no? nos costó, nos costó tanto trabajo ir hasta allá, a filmarla para que alguien diga que no fue interesante el producto, ¿qué hacer con la toma de postura de un crítico, con el gusto y, y con el señalamiento puntual de algo que de un, de un arte que también es un síntoma, es un síntoma también de nuestra grandeza y también de nuestra miseria, Luis, ¿no?
5: Pues mira, hacer de tritaz corazón, creo, para empezar, eh, ¿en qué sentido? En el de que si, si al cineasta, si al realizador, o sea, al guionista, al productor, etcétera, no le gustó lo que dijiste, pues que apechuguen, este... Porque uno también a su vez pues, fue a ver la película y no le gustó lo que vio. O, o encontró, pues estoy diciendo las cosas de manera un poco blanco y negro, pero con un poco más de sutileza es... No porque esto te haya costado tanto trabajo significa que fue bueno. Mi propio libro puede ser lo mismo. O sea, a mí me ha costado trabajo escribir estos 25 años y podría ser pésimo, ¿no? Y estar pésimamente escrito. Entonces... Eh, eh, fíjate que eso que mencionas es bien importante porque hace un tiempo que felizmente ya pasó, había tan poco cine que se produjera en México, o sea, el cine mexicano, que, que todavía estaba muy, muy predominante la idea de ayudes al cine mexicano, y con ayuden te querían decir que hablaras bien de entrada, ¿no? Como si hacer lo contrario fuera no querer al cine mexicano... Este, y querer tumbarlo, querer darle trancazos. Y entonces uno tenía que salir a explicar, "No, es que es que yo no le hago ningún favor a una película si es una cosa horrenda y yo digo que es una cosa maravillosa, o al contrario, le hago daño al cine mexicano en su conjunto y a tu película en particular, porque estoy diciendo mentiras para empezar, ¿no? Eso ya pasó, entonces todavía hay quien se incordia, quien se ofende porque hablaste X de la película, que no era lo que ellos esperaban, y, y bueno, este, pueden ponerse mal un rato, pero me da la sensación, o quizás soy muy optimista, de que ya esas miserias de las que tú este, hablas son menos, no en el sentido de que, de que ya todo el cine mexicano sea muy bueno, sino sino esta mezquindad del que quiere halagos nada más porque sí, este, creo que eso ya se ha dejado un poco atrás y que aunque no sea bienvenida la crítica o su ejercicio, ya no es recibida como como era antes, como lo mencionaba.
1: Pues muchas gracias, Luis Tobar. Corrígeme, si me equivoco, ¿se presenta eh, el día de hoy en la Cineteca? Uh
5: -huh. Sí, se sí. presenta el día de hoy en la Cineteca Coyoacán, ahora hay que aclarar, porque sí, claro. ya está la del CNA y pronto está la de Chapultepec. Uh -huh. este, pero sí, Cine Teca coyoacán sala 4 a las siete de la tarde.
1: Siete de la tarde, perfecto. Luis Tobar, muchas gracias, enhorabuena. Y pues bueno, ahí estaremos leyéndote en Cinex Cosas.
5: Al contrario, gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, Luis.
1: Gracias. Son las 7 con 44 minutos, ahí está, bueno, este conjunto de ensayos, de columnas que se han presentado desde 1999 que Luis Tobar ha publicado en la jornada semanal. Nosotros hacemos un corte musical, la inspiración hoy eh, para Bruno Bartra viene de José Agustín en la música. Vamos con Elvis Presley, Blue Moon of the Kentucky.
6: Blue moon, blue moon. Keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She gonna bring me Come on, the print back of my tonight. Blue moon keep shining bright. I say blue moon, I've lucky to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon, I've lucky to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, I hit it on one more night, star shining bright, whisper on high, love, say
7: goodbye, blue
6: moon, I can't keep, keep, keep on shining, shine on the moon, that's gonna let me blue.
0: La música del mundo desde México.
1: Estamos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador en Primer Movimiento para hablar de el barroco y el clásico, vaya temas monumentales. Teo Hernández, muy buenos días, bienvenido este lunes, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, un gusto estar con
1: ustedes, espero que se escuche bien, porque ahorita estoy en la calle Se escucha bien Se escucha tu paso y, y tu voz muy bien Ah, qué bueno Bueno, pues eh, sí,
8: es, es este una idea de qué pasa cuando nosotros tenemos dos periodos importantísimos en la historia de la música Como el barroco, como el periodo clásico, ¿qué pasa en Medio? Estamos acostumbrados a pensar en términos generales, y esto es por cuestiones evidentemente historiográficas y taxonómicas, digamos así, de la necesidad de dividir los periodos en grandes periodos, ¿no? Entonces decimos el clásico, el barroco, el romanticismo. ¿Qué pasa entre estos entre estos periodos? que acaba uno y empieza el otro? Bueno, pues entonces resulta que no. Resulta que hay como momentos de transición. Nada se acaba en un momento y empieza en el otro. Eh, simbólicamente nosotros ponemos como final del barroco... ...la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750... ...y como inicio del periodo clásico. Pero resulta que eh, este periodo de, de, de transición que existe entre los dos entre el barroco y el clásico muchas veces se le conoce como periodo galante ¿qué es el periodo galante? bueno, pues resulta que los hijos de Johann Sebastian Bach básicamente y del que vamos a hablar ahora Carl Philipp Manuel Bach que nació en Weimar en 1714 y murió en Hamburgo en 1788 es uno de estos evidentemente por cuestiones históricas de estos eh, compositores importantes que llevaron de un estilo a otro estilo. Él es hijo de Johann Sebastián Bach y de María Bárbara Bach, que fue la primera esposa de, de Johann Sebastián Bach, ¿no? Y recibió todas las enseñanzas de su padre. Entonces, eh, estamos ante un compositor que eh, entiende perfectamente el estilo barroco, puesto que digamos, lo aprende del máximo expositor de este de este estilo. Pero por cuestiones eh, también históricas, sociales, políticas, pues la música tiene que empezar a cambiar, y no solo la música, sino el arte en general, ¿no? Y viene un periodo de transición que, le repito, se llama periodo galante, cuya característica principal es la es, eh, llevar a cabo una estética de lo agradable. O sea, se trata de que las cosas sean bonitas, por así decirlo. Ahora, esto no tenemos que entenderlo en un sentido absolutamente frívolo, ¿no? Como, como pareciera, ay, qué bonito. Como decir, qué bonito es lo bonito, ¿no? Uh -huh. Sino, más bien, como como un, un momento histórico que responde a una necesidad. El eh, Carl Filipe Manuel Bach, trabaja básicamente con Federico de Prusia, que es eh, uno de los déspotas ilustrados más conocidos, ¿no? Era eh, Federico de Prusia, eh, o conocido como Federico el Grande, era uno de los digamos eh, más grandes conocedores de la de la música eh, él era un flautista, aficionado, tenía un, una corte que en la cual había grandes músicos como Quant, por ejemplo, como Carl Felipe Manuel Bach, eh, y tenía una colección de instrumentos de teclado importantísima. Entonces, este, este momento en el cual estos... Eh, estos despotas ilustrados quieren consumir un tipo de música específico, es lo que da inicio a este cambio. Lo que vamos a escuchar a continuación va a ser la primera sinfonía, bueno, la sinfonía número uno, en re mayor, eh, de Carl Philipp Manuel Bach, el Alegro de Molto. Es una sinfonía que no está estructurada como nosotros la, la conocemos ahora en cuatro movimientos, sino solamente tres. Un poco pensando en, en los conciertos, en las formas barrocas, en las cuales el balance se daba por un movimiento rápido, un movimiento lento y otro movimiento rápido, ¿no? Una especie de simetría, aunque normalmente se le daba mayor peso musical al primer movimiento. Eh, la interpretación que vamos a escuchar es la de, de English Concert que dirige Andrew Malice.
2: Pues muchas gracias Guillermo Hernández, es muy, muy muy interesante y muy impresionante todo este todo este poder musical. Nos quedamos con eso y despedimos eh, la hora de primer movimiento, vamos a la música y después al corte. Muchas gracias Guillermo Hernández. Gracias a ustedes.
1: 7 con 58 minutos, con 59 minutos ya, estamos al momento de despedir esta primera hora de transmisión, quédense con nosotros, vamos a volver después del corte, tendremos en la nota nacional los cierres de las precampañas de las y el candidato presidencial, vamos a conversar con Edgar Ortiz Arellano y también en la nota internacional tendremos seguimiento al conflicto en Gaza, pero desde otras latitudes que está pasando en Yemen, en Líbano, en Irán, vamos a conversar con el profesor Moisés Garduño, Estamos también atentos a sus comentarios en redes sociales, cuéntenos cómo amanecen esta mañana de lunes, cómo pinta su semana. Eh, también saludos a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades que ya regresaron, este lunes regresaron, se reincorporaron ya a sus clases, inicia un nuevo semestre. Saludos a todos ustedes, a toda la comunidad de la UNAM y también a todos los que nos escuchan. 7 con 59 minutos, vamos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Movimiento ciudadano.
9: No todos los dinosaurios se extinguieron
0: Algunos siguen aquí
9: Visita Dinosaurios Entre Nosotros Una nueva exposición del Museo Americano de Historia Natural y Universum
0: Ven y descubre la fascinante evolución de las aves a partir de los dinosaurios
9: Exposición incluida en tu entrada a Universum
0: Dinosaurios Entre Nosotros
10: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera Delate, Instituto Electoral Ciudad de México mi INE es mucho más que una credencial con mi INE participo alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí para mis amigas para mis amigos para mi familia nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio tramita tu INE infórmate decide y vota tienes hasta el 22 de enero en estas elecciones,
9: con mi INE participo. INE. Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a tumbar. Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
1: PRI
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 22 de enero. Ya estamos en la semana previa al ingreso a las clases ya eh, presenciales. Eh, el próximo lunes dentro de 8 días estaremos ya en todo, todo lo que da con todos los cursos ya regulares, estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, esto es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter o lo que queda de Twitter que es X, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, hoy está eh, Jesús Silva al frente de la de los controles técnicos, en el servicio social está Eduardo Castro, eh, apoyando apoyando esta labor de producción, mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. bueno pues sí, ya estamos con ustedes de vuelta y también con Radio Nicolaita nos incorporamos, nos sumamos a su transmisión en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y nos da mucho gusto que así sea, un saludo para toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta emblemática e histórica universidad junto con su radiodifusor bueno, pues iniciamos esta segunda hora de transmisión. Estamos leyendo sus comentarios, varios, algunas de las eh, imágenes, paisajes del amanecer desde el lugar en el que nos están escuchando. Es lo que nos empiezan a enviar también maravillosas fotografías del amanecer de este lunes 22 de enero. Saludos saludos por acá a Fugitivo 5, eh, a la Selene también que nos escucha desde el norte del país. Alfonso de Alba Arcos nos desea muy buenos días. También nos manda una postal un paisaje del amanecer desde acá, desde la capital, con el Iztaccíhuatl nevado. Gracias, gracias a todos ustedes por su escucha. Vamos a tener en un momento, en la nota nacional, una conversación con el profesor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, para hablar de los cierres de pre-campaña de las dos aspirantes y el aspirante presidencial que, bueno, pues eh, tuvieron la semana pasada sus cierres de campaña. Ya estamos en el periodo de intercampaña y, bueno, pues vamos a tener los, eh, los comentarios, el análisis del profesor Ortiz Arellano esta mañana.
2: Y vamos a tener en, la, en los asuntos internacionales un asunto de primera importancia, que es el conflicto en Gaza, y cómo se ha extendido, cómo las, eh, la, lo, lo que lo rodea, las latitudes involucradas en el tema Yemen, Líbano, Irán, y eh, juegan un papel muy importante. Moisés Garduño nos hablará de todo ese panorama, de todo ese contexto sociopolítico, de la geopolítica del conflicto. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor visitante en el Colegio de México.
1: ahí están los contenidos para esta hora que ya inició, ocho con siete minutos, Saludos, Xochitl Arellano, desde Sacramento, California, que te da la bienvenida, Miguel Ángel. Mm. Y dice, feliz año eh, junto a Berenice. Vuelvo a mi hermosa rutina de escucharlos desde Sacramento, allá en California. Saludos a todos los que nos escuchan desde la, la, la Unión Americana. También, Refrancito, muy triste, dice, porque perdió su equipo, lo, su equipo los Buffalo Bills. Pero bueno, okay. dice, ni modo, a seguirle. Y muy atento a los temas de la segunda hora, que son de la mayor relevancia. Gracias, Refrancito. Francito, a todos ustedes, gracias estaremos también hacia la segunda hora rápidamente les comentamos, viene la poesía necesaria, en la mesa del día vamos a conversar sobre los nuevos archivos sonoros que se incorporan a la colección Voz Viva esta colección emblemática de la UNAM que ha lanzado esta colección, una convocatoria su cuarta convocatoria, para ilustrar las portadas de estos nuevos materiales vamos a conversar al respecto no se lo pierdan, atención ilustradores ilustradoras que quieran sumarse a que quieran formar parte de una historia como esta de una colección como esta que es la colección Voz Viva Miguel Ángel y la semana pasada bueno que tú estuviste eh, tomando una semana también de descanso pues eh, tuvimos la noticia y corrió como debe ser en todos, en todos los espacios posibles, el fallecimiento de José Agustín. No sé si eh, quieras también por ahí ag agregar, eh, bueno, compartir algún comentario respecto a esta, a esta lamentable noticia y a esta trayectoria literaria.
2: Bueno, qué difícil, qué difícil porque José Agustín me parece como uno de los eh, escritores casi casi inabarcables en el sentido en el que la trayectoria eh, la, la trayectoria de este gran autor es una, es una trayectoria que sorprendió muchísimo, yo creo, a la, a la crítica que se dio en en su momento, en, era un momento en el que estaba Emanuel Carballo Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco Carlos Monsivay, Selena Poniatowska observando el panorama literario y estaban apenas saliendo pues de lo que había representado la gran novela de la revolución y una, un espectro político muy importante porque ahí estaba El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, estaba Tierra estaba Pueblo en Vilo, estaba este todo, la, todo lo que había hecho Agustín Yañez este, como uno de los grandes narradores eh, de esa transición transición José Revuelta, Selena Garro y aparece en 1964 La Tumba, uh -huh. que marca prácticamente una nueva manera de hacer literatura muy influida por la más novedosa literatura en los Estados Unidos que José Agustín de la que José Agustín es testigo ¿no? este, cuenta José Agustín en la nueva música clásica este, este libro que compila varios ensayos sobre el rock de su momento como su papá que trabajaba en la, en, en la industria de la aviación le traía discos, los discos más recientes de Estados Unidos, y eso le permitió no solo tener eso, sino también tener una, un acceso a una literatura muy potente, muy potente que se estaba escribiendo por gente muy joven con una manera este, de salir también con enorme libertad del macartismo. ¿no? Entonces, José Agustín es el heredero de una tradición norteamericana que ni siquiera estaba en los grandes suplementos del momento, ¿no? como el New York Times, este, Books Review, Los Angeles Times, que eran los suplementos que después, la generación que vino después, que era Martin Amis, Julian Barnes, Kazu Ishiguro, toda esta estela de autores que renovaron pues, la, la manera de reseñar esos libros, entraron a, a dar esta nueva entrada a la literatura, pero José Agustín espantó a Carlos Monsiváis, espantó a Pacheco, espantó a Margot Glanz, Margot Glanz, el ensayo sobre la onda es una literatura uh -huh. espantada sobre lo que viene, no es algo muy interesante. Si uno ve, si uno ve nada más para, para poner un punto, el, el tomo 2 de Historia General de México, uno ve la configuración de la, de la, de la cultura mexicana y están espantados. Con la, nueva, con la onda, piensan que no va a durar, no va a llegar más allá de los 60 y se va a extinguir. Es el lenguaje que no tiene que aportar muchísimo a la filosofía de la literatura de ese momento que está dominada por el espectro alemán, por el espectro francés y que es la alta literatura. José, José Agustín representaba para ellos de alguna manera la baja literatura, uh -huh. la, la literatura de los chavos. ¿no?
1: Esa, esa herencia de la que hablas, esa herencia eh, eh, estadounidense puntualmente, se, eh, eh, tiene tiene además bueno, está, está por un lado eso y por otro lado una cuestión bien, que me parece muy interesante que es que la tumba se tallereó en el taller de literatura de escritura de Juan José Arreola ¿no? ahí sí. es donde donde aterriza, donde empieza entonces a reflexionar sí. a reflexionarse, a pensarse todo ese, eh, todo ese bagaje que iba recogiendo a través de los viajes, eh, de los vuelos de su padre y que tuvo oportunidad de, 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 de tener en sus manos estos discos, estas revistas estos libros, pero llega y aterriza se, se, se tallerea la tumba en el taller de Juan José Arreola, vamos a poner un punto suspensivo aquí, punto suspensivo y volvemos después eh, con, con más comentarios al respecto. Son las 8 con 12 minutos. La nota nacional está lista.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional.
2: Los aspirantes presidenciales en México concluyeron la fase de precampaña, por lo que ahora Claudia Shaimon, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez esperan el inicio de la campaña oficial el primero de marzo con miras a los comicios del 2 de junio.
1: Las precandidatas y el precandidato realizaron sus cierres de campaña el 18 de enero último del día de esta etapa del proceso del 2024 desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum del Partido Morena y la coalición con el PT y el Verde defendió defendió los resultados de la lucha contra la violencia en México durante el gobierno del presidente López Obrador luego de asegurar que ha logrado reducir en 20% los homicidios dolosos en el país.
2: Mientras tanto desde Guanajuato, Sochil Calves del PAN PRI-PRD le pidió al Ejecutivo que acuda a ese estado para responder a los ciudadanos por inseguridad también le solicitó que deje de intervenir en el proceso electoral a favor de Claudia Chaim
1: por su parte desde Nuevo León Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano destacó que el próximo 2 de junio buscará desterrar la vieja política del país y aseguró que los ciudadanos no tendrán que elegir solamente entre lo malo y lo peor
2: pues vamos a hacer un análisis de estas precampañas campañas de las y los aspirantes a la presidencia, y hoy nos acompaña Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV y socio-presidente de Bismarck Consultoría. Bienvenido, Edgar Ortiz, buenos días.
12: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Miguel Ángel Berenice, y a todo su auditorio. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias, al contrario, profesor Ortiz Arellano, bienvenido. Pues co Venimos de una semana movida, la semana pasada, con estos cierres de precampañas. Desde el domingo antepasado, el cierre con Sochitil Galvez, eh, en fin, lo que ya hemos mencionado. ¿Cómo, cómo viste, profesor, estos estos cierres?
12: Bueno, o obviamente, eh, en la política mexicana la, la forma es fondo. Y aunque en realidad estas precampañas tenían can precandidatos únicos, eh, cosa que no me parece muy correcta en un sistema democrático y donde de, supuestamente eh, al interior de los partidos debe de haber competencia por los puestos. Eh, vimos unas pre-campañas donde con, contra, competían era contra sí mismos y en el mejor de los casos pues haría algunos mensajes a los militantes pero si revisamos especialmente la propaganda de, especialmente de las dos ahora candidatas a la presidencia de la república, pues vamos a ver que en realidad iban dirigidas a la ciudadanía y no a los, a los a los militantes. Pero bueno, eh, a fin de cuentas, los discursos siguen en la misma tónica, un discurso que defiende los proye el proyecto oficialista, y por otro lado, un discurso que eh, argumenta que va a triunfar en las próximas elecciones y que va a desplazar a, a, la, a, la, a la clase política dirigente actual. Creo que en eh, el caso de, de, del señor candidato de Movimiento Ciudadano, pues más bien fue apertura y cierre de campaña. Uh -huh. En realidad, no no, no, no de, no de precampaña. Aquí lo que también tendríamos que revisar, eh, Miguel Ángel Berenice, tiene que ver con los lo que nos costó estas precampañas de candidatos, de precandidatas, precandidato único. Es decir, los, los, los partidos políticos tienen que rendir cuentas con respecto a los gastos que hicieron en el proceso de precampaña, que parece que no fueron menores. Entonces, aquí habría que revisar la ley electoral, porque además también hay que señalar que estas precampañas empezaron desde antes de los tiempos eh, que había había marcado la ley, que estaban marcados por la ley, lo cual a todas luces, pues si bien no infringía la ley, si era una manera eh, un poco engañosa, por decirlo menos, con respecto al posicionamiento que los precandidatos o aspirantes a la presidencia de la República querían en el electorado. En realidad esas precampañas, insisto, no fueron dirigidas a los militantes, que ese es el objetivo de las precampañas, sino más bien a lograr el posicionamiento que ya de por sí tenía especialmente Claudia Schumann en el, en el, en el electorado o en los posibles votantes. Sí, la, la, la realidad es que las precampañas no movieron incluso los indicadores de las preferencias electorales.
2: Uh -huh. es que es fundamentalmente este Edgar eh, hay una hay un pro, en el proceso de pre campaña lo que hubo es una presentación de colaboradores y de gente que se sumaba y saltaba de un partido a otro y yo creo que ese fue el foco de alarma, de, de, de gran parte de la organización política, no digamos que al, en, la, en las vísperas del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, Morena cerró filas, la parte tal, tal vez más eh, más convencida o más tradicional, o no sé cómo llamarlo, pero la gente que no quiere eh, a los expristas, a, a los experredistas en las filas de Morena. Uno de los casos más fuertes vinculado a la gobernadora de Baja California fue Hank Ron ¿No? digamos que el deslinde de viejos de viejos paradigmas este puso sobre la escena este ese esa necesidad de tener elecciones congruentes ¿no? con, con líderes congruentes ¿tú lo observarías así? ¿cómo observas esa situación? de no, sus presentaciones de
12: acuerdo contigo Miguel Ángel, efectivamente vimos más bien una pasarela de personajes que desde la óptica de los equipos de campaña tanto de Claudia Sherman como de Xochitl Galvez podrían aportar algo a, la, a las candidaturas, especialmente en Morena, eh, vimos eh, una, una playa de, de personajes que efectivamente no necesariamente están identificados con Morena o con la izquierda o con un pensamiento ya en el mejor de los casos socialdemócrata y que sin embargo consideran que puede ser algún que pueden aportar sus figuras públicas a, a la campaña especialmente de Claudio llaman cosas que me parece que no era necesario, pero bueno ellos sabrán más y en el caso de Sochi Jarvis la misma situación eh, personajes ya muy eh, muy vistos en la política mexicana eh, que, que no necesariamente hacen aportación de votos sino más bien son personajes mediáticos y yo creo que lo más relevante de la campaña de, de la precampaña de Xochitl Garbes y lo digo con, con mucho con mucho lamento pues fue la situación del que, que, que protagonizó el presidente del pan con esta eh, con hacer público este eh, convenio que realizó con el Partido Revolucionario Institucional, en particular con el gobernador actual, de la forma tan eh, ayepta de repartirse, o por lo menos de intentona de repartirse posiciones políticas de toda no le vale, Creo que esa fue la nota más importante en el caso de Echeverría Galvez, junto con algunos asuntos muy muy triviales que como si saltó el teleprompter o si eh, eh, se le olvidaba el discurso. En fin, la verdad es que eh, eh, yo en lo particular creo que el balance que doy de estas pre-campañas ...no me parece que sea muy favorable... Eh, ...creo que la democracia mexicana necesita más... ...y tiene que ver más con propuestas y con, y con eh, asuntos de profundidad... ...de política pública que el país requiere... ...y especialmente, o insisto, con este tema del gasto público... ...que nos representó las, las, las precampañas... ...y también la forma en la que el proceso... ...y hablar de los procesos electorales de manera constante en nuestro país... ...parece que todo gira en torno de los procesos electorales... Y eso también provoca hartazgo, puede provocar hartazgo en la ciudadanía.
1: Sí, profesor, ¿cómo, cómo viste la, la decisión de último momento, esperada, pero que fue llegó ya al último momento de MC, de Movimiento Ciudadano, con la decisión de poner eh, como su precandidato presidencial a un político joven como joven y además en comparación con, con las con las dos precandidatas, que las dos están muy cerca, entre 60 y 61 años, eh, llega Álvarez Maínez. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta decisión de Movimiento Ciudadano? ¿Qué te dice?
12: Bueno, más bien me parece que no, no, no tenía otra opción Movimiento uh -huh. Ciudadano. Creo que eh, Movimiento Ciudadano, en este afán de posicionarse electoralmente y pasar de ser un partido pequeño eh, a convertirse en un partido protagonista de la vida nacional, creo que cometieron una serie de errores importantes en términos jurídicos eh, y en tiempos de, 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 en, en materia de tiempos electorales y de requisitos que deben de cumplir sus precandidatos. Eh, la verdad es que eh, me parece, obviamente, siempre es bienvenido que un joven, eh, que una mujer, que un adulto mayor participe en política. No me gustaría eh, decir que porque es más joven, o más bien no creo que porque sea más joven, sea, sea más relevante su participación, o porque incluso sea mayor, o porque incluso sea mujer. Creo que deben de llegar eh, los mejores. Y bueno, eh, ellos habla, eh, Movimiento Ciudadano habla mucho de este discurso de la vieja política, pero su ahora candidato a la presidencia de la República también tiene pasado político, especialmente en el PRI. Es decir, es un hombre joven, pero que ya tiene trayectoria o tenía trayectoria en otro partido que corresponde al revolucionario institucional. Eh, insisto, me parece que no había otra opción para eh, eh, Movimiento Ciudadano y aquí el reto va a ser que efectivamente este candidato pueda posicionarse en el electorado a nivel nacional es conocido en Nuevo León, conocido en Zacatecas pero no conocido a nivel nacional y esto podría afectar incluso en la eh, en, en que este partido pudiese alcanzar el 3% que la ley le pide para mantener su registro se oye muy fácil este tema de alcanzar el 3% pero la verdad es que en un sistema de mayoría relativa como el nuestro eh, eh, con, con la división territorial que tiene en términos electorales es muy difícil que los partidos pequeños o los partidos de nueva creación eh, ...logren logren eh, alcanzar con facilidad el 3%. El único partido que en los últimos tiempos ha logrado eso de nueva creación... ...pues precisamente es Morena. Y allá afuera prácticamente ninguno de los partidos eh, nuevos logra eh, el 3%. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, su partido que tiene focalizado su electorado... ...en particular en Nuevo León y eh, en Jalisco. Pero esto no significa necesariamente que pueda lograr una presencia nacional significativa... ...que a su vez eh, se traduzca, porque esto es importante en nuestro sistema electoral los votos se traducen en dos cosas, en financiamiento público y en representación en el Congreso de la Unión, a partir de que tienen el tres por ciento. Entonces, ahí creo que ese va a ser el, el reto más relevante de Movimiento Ciudadano, la, la, las posibilidades de alcanzar el triunfo eh, electoral, eh, la presidencia de la República, pues son prácticamente nulas. Eh, Claudia Sheinbaum lleva una ventaja abrumadora, no hay ninguna eh, tendencia estadística, empírica, que nos diga que esta tendencia, que, esta, que este trayectoria que lleva Claudio Sherman vaya a cambiar eh, ni por parte de Social Gaibler ni por parte de Movimiento Ciudadano en todo caso Movimiento Ciudadano podría abonar en favor de Morena y quitarle eh, 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 algunos algunos votos a eh, esta esta coalición opositora entonces eh, que, que sea un hombre joven que bueno bienvenido como si como también sería bienvenido que fuese mujer que fuese adulto mayor eh, eh, que fuese de algún grupo vulnerable que se encuentra en situación de vulnerabilidad eh, obviamente siempre genera entusiasmo y también es clara la estrategia del Movimiento Ciudadano que quiere dirigirse a un sector de votantes muy particular que tiene que ver con la gente joven los jóvenes que no que no necesariamente están interesados en política que no se ven representados por los partidos tradicionales y que ellos eh, 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 pretenden hacer esta representación de hecho eso nos está indicando que van a seguir la misma estrategia que va que ha utilizado el señor gobernador de Nuevo León que es eh, mucha presencia en redes sociales, eh, en particular Instagram, eh, TikTok, eh, Facebook, que son las que normalmente los jóvenes revisan, y que eh, obviamente él y su esposa tienen millones de seguidores en esas redes y probablemente sigan esta estrategia de campaña, esta estrategia para hacer una campaña eh, que beneficie a candidato del Movimiento Ciudadano, pero insisto, eso no necesariamente eh, podría abonar a Movimiento Ciudadano. Creo que hubo una serie de errores graves y, 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 y división al interior del Movimiento Ciudadano eh, eh, y creo que pareciera que les ganó la, 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 la ambición y, y, y en algunos casos eh, la, la soberbia en términos de, de cosas tan elementales como los tiempos que marcaba la ley para la elección de candidatos eh, les falló, les falló sobremanera y más a un político tan experimentado como, como Dante Delgado uh
2: -huh esa impronta Edgar de los candidatos o precandidatos sobre los eh, sobre lo que los partidos tienen para otras candidaturas ¿cómo, cómo observarlo pensando en la ciudad el impacto que tiene Claudia Sheinbaum sobre Clara Brugada sobre este los candidatos de Morena que van a estar presentes en las elecciones del 2 de junio y los que tiene el caso del de, equipo que pues que ha conformado esta oposición tripartita que encabeza Xochil Galvez esta esta este cierre permite vislumbrar, perfilar hacia dónde va la, la, el, el resto de la elección, porque de, digamos que algo que ha dicho López Obrador todo el tiempo en, su, en la campaña que él lleva también es este vamos por todo, no queremos todo, denos todo para poder transformar
12: Bueno, eh, de manera oficial los partidos políticos hacen sus procesos internos para la selección de sus candidatos al Congreso de la Unión en particular los senadores y diputados que creo que es lo que lo más relevante a, a nivel federal, y obviamente en el caso de como es una co elección concurrente, tenemos 31 estados que van a tener elecciones de, de, de congreso local, otros 9 van a tener elección a gobernadores, y prácticamente más de 2.000 municipios van a tener elecciones eh, para renovar sus cabildos. Eh, eso es lo que dice la ley, o sea, es decir, los partidos políticos hacen sus procesos internos, pero la realidad. Eh, en este sistema político mexicano, los eh, precandidatos, en particular los candidatos a la presidencia de la República, pues hacen la selección por lo menos, si no de, del absolutamente número de candidatos que puede haber, que son muchísimos, sí por lo menos de los más importantes y de los puestos más relevantes eh, en el Congreso de la Unión. Entonces, creo que aquí el reto de los dos partidos, eh, de los dos bloques, eh, de, de las dos coaliciones, tiene que ver con mantener la unidad partidista los partidos políticos se componen a su vez en facciones, las cuales eh, fragmentan y pueden polarizar a los partidos a su interior. Y aquí el trabajo que va a tener que encabezar tanto Claudio Scheumann como Xochitl Galvez, eh, precisamente va a ser mantener la unidad partidista, porque vamos a ver, eh, Miguel Ángel Berenice, vamos a ver a lo largo de este proceso electoral eh, en muchas eh, divisiones internas, gente que se sale de los partidos, que se cambia a otros, que apoyan a unos, que apoyan a otros, porque no se sienten satisfechos con respecto a las eh, posiciones que se les pueda dar. Eso siempre sucede eh, cada tres años, cada seis años. El, el enemigo está en casa para ambos para ambos candidatos. Obviamente, la elección, por ejemplo, para Xochitl Galvez, de los candidatos al Congreso de la Unión va a ser relevante, porque para ellos es muy importante, más allá de la presidencia, que saben que es poco probable que la ganen, esa es la realidad. Eh, los, los ...cualquier estratega que tenga un poco de estadística... ...sabe que las posibilidades de ganar de sus chingales... ...pues de, desafortunadamente no necesariamente son las más favorables... ...pero que sí podría haber posibilidades de obtener una ventaja importante en el Congreso... ...entonces esto va a ser más atractivo... Eh, eh, la, la, ...la lucha por esas posiciones... Y ...por el lado de Claudia seaman ...pues ella necesita contar con un Congreso que le sea favorable... ...para emprender las reformas... ...o eh, eh, las iniciativas de ley que ella considere pertinentes para su gobierno y eso también va a implicar un proceso de tener un grupo muy unificado, muy disciplinado y de candidatos que tengan dos cualidades, una que puedan ganar elecciones a sus distritos nominales y por otro lado que eh, pueda tener el suficiente conocimiento legislativo y la disciplina partidista para mantenerse unidos en torno a la figura de la de, de la futura presidenta
1: Uh -huh. Profesor, hablando de unidad unidad partidista, ¿cómo viste eh, la presencia de Marcelo Ebrard el día del cierre de la precampaña de Claudia Sheinbaum, el jueves pasado en el Monumento a la Revolución, la presencia de Marcelo Ebrard ese día y la ausencia de Marcelo Ebrard el día de ayer que fue la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, ahí en el, en el World Trade Center en la Ciudad de México en que pues la, la, la coalición no, sigamos haciendo historia, declaró formalmente a la doctora Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia, como, como su candidata a la presidencia de la república a través de los vo votos de consejeros nacionales del de, de partido, a ella, ella ahí tomó protesta y eh, bueno, no eh, el, el ausente fue Marcelo Ebrard eh, precisamente y, 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 y le preguntaron unos co colegas periodistas de, de Astillero Informa, le preguntaron a Sidlali Hernández, la secretaria general del partido, que si se le envió invitación, dijo que sí, pero que él no había podido asistir. ¿Cómo ves esta figura? Hablando ¿Pues? de unidad partidaria
12: Volvemos a, a, lo, a lo mismo que comentábamos hace rato. Veré me parece muy acertado. Eh, la, la forma es fondo en, en política mexicana y creo que Marcelo Brád está mandando señales de que efectivamente está alineado a la campaña de Claudia Sheinbaum y, obviamente, a este proceso de, de, de unidad en el cual obviamente él espera que a sus eh, seguidores les toquen posiciones políticas pero por otro lado manda la señal de que no necesariamente está de acuerdo con la dirigencia de Morena o, como, o con la forma en la que se comportó Morena. Hay que, no, hay que señalar que una cosa es la estructura de la campaña de la, de la candidata a la presidencia y otra cosa es la estructura partidista. Uh -huh. eh, eh, normalmente, aunque, aunque la lógica nos diría que están unidas, la realidad es que en la práctica están separadas, es decir, la candidata mueve sus propias estructuras por un lado y el partido... Eh, ...con sus estructuras burocráticas... ...se mueve por otro lado... ...y obviamente tratan de lograr coincidencias... ...aunque no necesariamente es así... ...Marcelo Arado es un político con una gran resiliencia... ...con una gran resiliencia y capacidad de adaptación... ...y que sabe de los tiempos... ...y de las circunstancias... ...me parece que efectivamente... ...está señalando de que él está integrado... ...está sumado al esfuerzo de Claudio Sheaumann... ...pero no necesariamente eso significa... ...que está de acuerdo con todo lo que el partido... esté decidiendo, apoyando... O que incluso está esperando la, la oportunidad Dependiendo de cómo salgan las candidaturas Que insisto, eso va a ser muy importante eh, eh, hay, Tenemos que fijarnos obviamente en las propuestas De, la, de las candidatas a, a la presidencia de la república Pero hay que esperar cómo vienen estas listas De candidatos, tanto de mayoría relativa Pero especialmente de representación proporcional Porque es ahí donde los candidatos Colocan a los compromisos políticos, a sus cercanos
1: eh,
12: a, a personas de interés para ellos en, la, en las listas de representación proporcional Y obviamente Marcelo Ebrard Está esperando que en esa representación proporcional Le toquen importantes posiciones A sus seguidores y O, o la promesa de puestos públicos eh, Una vez que es claro, que el caso Arriba a la presidencia eh, Creo que creo que está en una posición de, de ambigüedad Y de, de, de sí de suma Pero no, no de, de, de suma ciega hoy condicional como podría ser con otro tipo de políticos. Creo que él está también esperando esos tiempos de ver cómo va, va si Claudia llaman va a cumplir, yo supongo, los acuerdos que hayan realizado para eh, mantener la unidad partidista.
2: Mm -hmm. Qué interesante. Bueno, ya nos acercamos al final, Edgar, pero finalmente esto que contesto que señalas, como este, este, esta, este cobijo que los... Eh, los de mayoría relativa y los de mayoría absoluta van a tener en esta elección, es importante. Mucha gente observa el desarrollo de estos acontecimientos a la luz del cardenismo, sin embargo, yo creo que quien quede va a tener que celebrar los primeros 100 años del Banco de México que se fundó en 1925 y que fue un elemento decisivo para formar, consolidar el Estado mexicano en cuanto a su infraestructura este, no solo monetaria, no solo en la impresión, sino en la definición de una política fiscal y, y económica. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta este, este avance que dice el presidente y la oposición dice no no, va, no, no lo va a tener el de terminar con los organismos autónomos? Sabemos que no solamente se trata de un decreto, sino que a esos organismos se les paraliza. No, no recibiéndoles oficios paralizando sus actuaciones este alargando la, las emisiones presupuestales para ellos en fin, en fin es una, es, una, es una parte muy importante en la consolidación de algo que se perfila no sé, si este, logramos ver en 2060 cómo, qué fue lo que pasó hoy, vamos a ver cómo se organizó un partido, se organizó un banco se organizó un sistema del Estado que tiene que ya no tiene mucho que ver con lo que pensó Calles, con lo que se pensó en la Constitución y con lo que estamos pensando hoy en las cámaras, ¿no? ¿O ¿Cómo lo observas? Ok yo, yo, Bueno,
12: completamente de acuerdo contigo nada más hay que señalar que eh, pareciera que los últimos, la discusión política ha metido a los organismos autónomos en una misma bolsa como si todos fueran iguales, mm -hmm. y cada organismo autónomo tiene una función muy particular y específica, y fueron creados precisamente para que estos se convirtieran en órganos eminentemente de carácter técnico con respecto a las decisiones políticas, de ahí su autonomía, es decir, la, la autonomía se creó para, precisamente para que el poder eh, presidencial se le, restara, se le restara presencia y eh, 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 hubiese... El criterio de eh, decisión de carácter técnica, de política pública en función de una decisión técnica y no de una, de una decisión de carácter político. En las democracias los organismos autónomos eh, son algo muy común y muy importante. Creo que el asunto, y que creo que es lo que percibió el presidente en su momento, fue que había excesos por parte de estos organismos autónomos en cuanto precisamente son autónomos. Una cosa es que sean autónomos y otra cosa es que no se sumen a un proyecto nacional o que simplemente, nada más a partir de criterios eh, 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 eminentemente técnico-administrativos, pudiesen decidir el desarrollo nacional. Eh,
13: eh,
12: y efectivamente había eh, excesos en cuanto a gasto, en cuanto a opacidad, y que, si bien son autónomos, tenían que ser estos habitables, revisables, y sobre todo que no fuesen onerosos. O sea, es decir, pareciera que ser un organismo autónomo significa que eran organismos onerosos. he eh, 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 sabido que, que eh, eh, en el argot de la burocracia, eh, trabajar en un organismo autónomo significaba que iba a ganar un sueldo muy por encima de lo que la Administración Pública Centralizada... Eh, eh, gana, o sea un servidor público de administración pública centralizada gana mucho menos que un servidor público de organismos autónomos y además había esta percepción de que los organismos autónomos pues, no tenían que rendir cuentas más que al Congreso en el mejor de los casos eh, eso se tiene que regular eh, en el caso muy particular del Banco de México que fue fundado precisamente en el gobierno del presidente Calles y en esta función de crear instituciones había la, el interés de que, eh, de que este banco hasta los años 80, se convirtiera en un organismo autónomo para que se pudiese definir la política monetaria del país sin intervención de política por los excesos que sucedieron en los años 70 y principios de los 80. Eh, entonces, esta idea, por ejemplo, del Banco de México completamente autónomo eh, eh, sirvió como argumento para crear un, un sinnúmero de organismos autónomos. Eh, obviamente, las propuestas del presidente, en el caso de los organismos autónomos que están considerados en la Constitución no van, a, no van a pasar porque no tienen la mayoría calificada. Creo que aquí lo que tendría que hacerse es una revisión con mucha mayor complejidad de cuánto nos cuestan estos organismos autónomos y cuál es lo, es lo que aportan al desarrollo nacional y sobre todo que sus funciones aunque son de carácter eminentemente técnicas, tengan estas que sumarse y proyectarse hacia un proceso complejo de desarrollo nacional. Es decir, eh, eh, no, no puede ser que el país vaya en una línea hacia sus objetivos nacionales y por otro lado los organismos autónomos estén en completa opacidad o simplemente se dediquen a, a emitir eh, eh, resoluciones que en realidad no necesariamente aportan algo relevante al país. Eh, yo no soy partidario de que esos organismos desaparezcan, lo digo con franqueza, pero sí que tienen que ser revisados con, con mucho detalle, cada uno en lo particular. Y aquellos que hagan una aportación relevante al país y que no sean onerosos, sobre todo a la ciudadanía, creo que deben de mantenerse y conservarse. Nosotros tendríamos que pensar en una figura, pero sin que esto concentre el poder político en el presidente de la República, sea quien sea, sea presidente o sea presidenta, el poder político no puede estar concentrado en una sola persona. El poder absoluto corrompe absolutamente. Necesitamos que, precisamente, haya una, un sistema de contrapesos que, de por sí, ya está considerado en la Constitución por los poderes eh, de, a través de los poderes de la Unión, pero también tiene que haber eh, áreas sumamente especializadas que coadyuven en el desarrollo
1: nacional. Pues muchas gracias, profesor Edgar Ortiz Arellano, por esta conversación. Estamos ya en el periodo de intercampañas, todo febrero y lo que todavía nos queda de enero, eh, tendrá lugar este periodo de intercampañas, viene después, eh, ya se han anunciado los debates, tres debates oficiales y obligatorios, además, el 7 de abril, el primer debate, el 28 de abril, el segundo, el 19 de mayo, el tercer debate. El primero en oficinas centrales del INE, el segundo en, el, en los estudios Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Muchas gracias, profesor, y ojalá sigamos conversando.
12: Claro que sí, un fuerte abrazo, Miguel Ángel Berenice, pues nos vemos en los debates, ¿eh? ahí va a ser la oportunidad de eso, Chilgalvez si es que tiene alguna, para eh, poder levantar y un fuerte abrazo a todo a todo, a
1: todo su auditorio, a todos sus escuchan. de gracias. Muchas gracias, profesor, hasta pronto.
2: Vamos con música, vamos con música, vamos con música, rollover Beethoven de eh, Berry
14: rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the Rolling off the writer sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they're rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover then reel and rock it Roll it over, then move on up just a try for further, then reel and rock with one another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues She wiggles like a glow arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: A más de 100 días de iniciar el conflicto entre las fuerzas milicianas de Hamas y el ejército de Israel, ha llegado a uno de los puntos más álgidos tras el embate externo entre Pakistán e Irán, eh, país que estaba involucrado en el conflicto debido a su cercanía con los hutíes de Yemen y con Hezbollah en el Líbano, grupos que a su vez han desafiado a Israel y a sus aliados.
1: Este conflicto ha provocado una reacción regional debido a los ataques a las flotas que se dirigen a Israel a través del Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes hasta los bombardeos eh, iraníes en Irak y Pakistán. Estos hechos confirman que las hostilidades en el Medio Oriente parecen incrementarse al grado de que los temores de la comunidad internacional sobre una escalada en la región son una realidad cada vez más cercana.
2: Se debe considerar que el grupo chiíta talibanés es bolácido, intensificado, ha intensificado su campaña contra Israel usando su arsenal militar para entrar en confrontación directa con el gobierno de Benjamín Netanyahu.
1: En tanto, los rebeldes yemeníes realizan múltiples secuestros y ataques a numerosas embarcaciones de Israel y sus aliados que transitan por el Mar Rojo. En respuesta, Estados Unidos e Inglaterra han, han escalado estas dos naciones, sus hostilidades, con bombardeos directos sobre territorio yemení. A su vez, Irán ha sido contundente al expresar su apoyo a Hamas, con quien se presume tiene vínculos económicos y armamentísticos. Y aunque trata de no tener una presencia directa, bajo la excusa de atacar bases del grupo terrorista Yeish al Alt, eh, Irán bombardeó la zona fronteriza provocando la muerte de dos menores, por lo que esta acción es entendida como un intento por demostrar su músculo militar a los grupos hostiles a su régimen
2: pues Vamos a hacer un análisis del conflicto en Medio Oriente y la participación de países como Yemen, Líbano e Irán y este día nos acompaña Moisés Garduño profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor visitante en el Colegio de México, bienvenido Moisés Garduño buenos días
15: Buenos días, Miguel Ángel Berenice, un gusto saludarles y saludar a la audiencia.
1: Gracias, profesor. Al contrario, gracias por aceptar esta conversación. Damos seguimiento, pero desde otros, desde desde otras latitudes, finalmente todas concentradas en, en lo que llamamos aquí eh, Medio Oriente, pero eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, eh, profesor Garduño, eh, ante qué estamos?
15: Bueno, siento que estamos ante una, una, una escalada, pero una escalada limitada en consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en Gaza. Por una parte tenemos efectivamente el Frente Norte, que le llama Israel, a la serie de intercambios militares que ha tenido con Hezbollah en el sur del Líbano. Por otra parte, el Frente Interno, en Cisjordania, particularmente con las incursiones que ha tenido el ejército israelí en universidades en zonas como Nablus, como Yenin Evidentemente tenemos también la parte del Mar Rojo con los Jutíes y la serie de intercambios balísticos que ha habido con embarcaciones particularmente estadounidenses o que tienen un pabellón israelí. También tenemos el frente en Irak, en Siria y evidentemente los túneles en Gaza. Sin embargo, a pesar de que tenemos todos estos frentes abiertos, hemos visto que la serie de intercambios militares entre unos y otros grupos han sido ataques calculados, limitados a ciertos objetivos ya preseleccionados, cosa muy diferente a lo que había venido haciendo Israel en, en el corazón de la ciudad de Gaza, en el norte. Entonces, lo que hemos venido haciendo es ver cómo los ataques selectivos han sido altamente precisos, sobre todo por parte del Estado de Israel en contra de algunos líderes de Hamas que viven en el sur del Líbano o algunos de ellos eh, en, en suburbios en la capital de Beirut y la respuesta que hemos visto por parte de los grupos como Hezbollah hemos visto respuestas efectivamente en zonas militares israelíes como por ejemplo la base de inteligencia en el norte con eh, consecuencias sumamente calculadas sin escalamientos digamos en una especie de guerra total, como normalmente se cree en los medios de comunicación. Todavía podemos salvar la parte, digamos, de la escalada descontrolada, que mucha gente ve de manera desinformada, sobre todo diciendo que todo ha tenido una serie de comunicaciones con Irán, con Estados Unidos, con Israel, con Rusia, que son países que tienen de una u otra forma presencia de inteligencia de bases militares en esta zona en conflicto. Así es más o menos como lo
13: veo uh
2: -huh. todavía, Bren. Uh -huh. ¿Y cómo como, como sea como esta presencia de estas regiones ha tenido una fuerza enorme en la vida cotidiana de, de estos países? No sé, pienso en, una, en, en un país tan cercano a nosotros como Líbano que en una guerra que tuvieron tan reciente en la necesidad de, de, de este de resguardarse en sus propias casas durante mucho tiempo eh, ahora este pues han tenido que sumarse pues a las, a las peticiones de los grupos de algunos grupos religiosos en sus zonas contra Israel no finalmente ha, ha, ha crecido en la vida cotidiana y uno lo ve en la prensa esta, este descontento de la población hacia la política de Israel y de Estados Unidos ¿esto tiene un factor importante en la geopolítica?
15: lo, lo tiene y si consideramos el caso del Líbano en una perspectiva regional podremos ver que los países de donde salen los ataques de organizaciones no estatales como eh, los Jutíes, los Qatar en Irak o algunas fuerzas estatales en Siria. Y como un denominador de todos estos países que hemos mencionado, es que estos países han sido presa de algún tipo de injerencia militar en el pasado reciente. Sobre todo, recordemos Irak, la parte de Estados Unidos, recordemos Siria, la lamentable guerra que tuvimos ahí por parte de injerencia rusa, israelí, estadounidense, iraní, ¿verdad? Vimos la parte de Yemen con una injerencia militar saudí en el año 2015 y en el caso particular de Líbano, que bien comenta Miguel Ángel, venía pues saliendo de una guerra civil desde los años 70 a los años 90, luego una terrible, un terrible resquebrajamiento del tejido social a causa de injerencias iraníes, israelíes y saudíes en la política interna libanesa, lo cual hace no solo de Líbano, sino de todos estos países que mencioné, una eh, situación social sumamente precaria. En el caso de Líbano tenemos pues, su inflación que ha superado el ciento, 130% desde hace dos años, no solamente a causa del COVID, sino por todo este pasado que acabamos de mencionar. Hemos visto cómo las finanzas libanesas pues, han dependido de ayudas externas de organizaciones internacionales que no han hecho más que endeudarles aún más, y eso también explica el aumento, eh, la reputación, y la fuerza militar que ha tenido Hezbollah, porque como, como vemos, cada vez que hay injerencias militares en todos estos países, los grupos apoyados por Irán han sido los grupos que se han beneficiado mayoritariamente de este resquebrajamiento social, y Hezbollah es uno de ellos, entonces en, en pocas palabras, lo que podemos decir es que una de las consecuencias geopolíticas de esta precarización que, que menciona muy bien Miguel Ángel pues tiene que ver con el auge de movimientos armados, incluso ahorita que ya son parte del Estado libanés, como ha sido el caso de Hezbollah, lo cual ha sido un dolor de cabeza muy grande para para Israel.
1: Uh -huh. Profesor, ¿qué, qué, ¿qué decir de la cuestión de las tensiones entre Irán y Pakistán? ¿Cómo entender este este otro momento de, de gran tensión entre estos países que tienen frontera?
15: Es eso un, un, un ángulo eh, un ángulo nuevo en, uh -huh. en este escenario regional. Eh, a causa del atentado que sacudió a Kerman a principios de enero, en donde murieron más de 100 personas, ese atentado en Irán se lo adjudicó el llamado Estado Islámico del Jorazán eh, todos supusimos que Irán iba a contestar de alguna u otra forma no, no contra Israel porque a pesar de que el escenario principal es Gaza y todas las miradas tienen que estar en Gaza y en lo que pasa con las acusaciones de Israel por genocidio que ha presentado Sudáfrica eh, Irán eh, prefirió mantener el asunto como un asunto interno y acusar a grupos separatistas como Yesh el Abi que bien mencionaba Berenice en la entrada, o el mismo Estado Islámico de Jorazán, para tratar de vengar o de responder, pues, uno de los ataques terroristas más grandes de la historia moderna de Irán. El gran error que yo considero fue que Irán respondió a este ataque en una provincia separatista del famoso territorio del Baluchistán que comparte con Pakistán violando la soberanía de un estado vecino que es un estado que es una potencia nuclear que tiene una serie de una historia de, de fricciones con con la India y que por eso tiene armamento nuclear un país con el que comparte una cierta eh, afric fricción que es las eh, milicias separatistas y eh, me parece que aquí hubo un error al momento de no haber habido una comunicación directa con el gobierno pakistán eh, esto llevó a una serie de fricciones
13: eh, diplomáticas
15: y a una respuesta de Pakistán que también dejó muertos en Irán eh, lanzando por ahí una serie de falta de cálculo de la Guardia Revolucionaria ahora hay también otra versión que está estudiando esto como una especie de de, de alianza conjunta entre Irán y Pakistán para atacar juntos a las milicias baluchis. Pero me parece que esto más bien es una consecuencia de ese ataque y de esa falta de cálculo iraní que violó la soberanía pakistaní y que luego dejó a Pakistán hacer lo propio para que ambos estados pues presentaran a sus opiniones públicas que nadie estaría dispuesto a violar la soberanía sin ningún tipo de respuesta. Eh, me parece que ahora los diplomáticos iraníes van a estar trabajando muy de cerca con los pakistaníes para zanjar este asunto que a los dos les viene muy mal, que es pues, la el arma, armar a separatistas baluchis que han buscado su autonomía durante muchos años
2: esta También esta visión, yo bueno, estamos acercando al final, Moisés, pero esta, esta visión que involucra a los países europeos que normalmente han sido aliados de Gran Bretaña y de Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo se perfila con el conjunto de protestas de las que ya hablaste el año pasado este en Francia, en Alemania, en Italia, contra este intervencionismo? ¿Tendrá un efecto también en un periodo también en el que en muchos países se definen puestos en el legislativo muy importantes?
15: A mí me parece que lo que, lo que pasa en, en Palestina pues también es un reflejo de lo que pasa a nivel interno en muchas sociedades europeas. Mucha gente llamada progresista, de izquierda, ha visto con ojos críticos lo que ha hecho Israel y mucha gente que se asume como parte de, un, de una política conservadora, pro-occidental, por estatu quo, pues evidentemente llama a que Israel está haciendo un acto de legítima defensa. Y esta división que vemos en Europa también se ve reflejada en las instituciones como el Parlamento Europeo, eh, en algunas representaciones de Naciones Unidas, de algunos países donde España ha llamado al cese al fuego, y otros como, por ejemplo, eh, Alemania, pues siguen mandando armamento a Israel, ¿no? Y yo siento que hay una profunda división, Ideológica, política y social, en donde poco a poco eh, lo que va pasando a nivel internacional con respecto a Israel, pues va degradando esta imagen que Israel tenía hace un par de décadas de la víctima, de que estaba todo haciendo bajo un, una, una defensa, bajo el derecho que tenían ellos de tener su propio Estado, invisibilizando lo que pasaba en Palestina. ¿Cuáles son estos factores? Y con esto, si quieren, podemos ir cerrando esta parte. ...pues la acusación de Sudáfrica a Israel... ...en el marco de la Corte Internacional de Justicia... ...el hecho de haberse sumado... ...muchos países, particularmente del sur global... ...a este llamamiento de Sudáfrica... ...son jueces y juezas negras... ...supervivientes del apartheid... ...acusando a Israel de genocidio... ...en una instancia internacional... ...como la Corte Internacional de Justicia... ...eso es algo histórico... ...que mucha gente en Europa se da cuenta... Eh, que, ...que reacciona, reflexiona... ...sobre lo que está pasando y ponen tela de juicio pues, esa narrativa que veía las cosas de una manera distinta. Ahora lo que ha hecho México con Chile al, hacer, a, a, al pasar al fiscal eh, de la Corte Penal Internacional, que es algo distinto a la Corte Internacional de Justicia, refuerza esto no solamente en Europa, sino también en América Latina. Entonces tenemos países de África, países de América Latina, países del sur global, llevando esto a un ámbito de visibilidad mayor, esto estoy seguro que va a tener una profunda, un profundo impacto en las sociedades europeas y estadounidenses.
1: Pues muchas gracias, profesor Moisés Garduño. Fíjate que veía, bueno, ya nos despedimos, pero pero rápidamente veía el fin de semana un, un reportaje periodístico, era de, de, de DW, eh, y en, en este se planteaban las afectaciones económicas que podrían venir ante la tensión, particularmente en el Mar Rojo, dado que los barcos, estos barcos, estos buques con grandes contenedores de mercancías, ahora ya no ya están optando por eh, evitar la zona del Mar Rojo en camino Hacia, hacia Europa y rodear por el sur África después dirigirse hacia el norte pues con, con camino a, o con, con dirección a, a Europa y esto estaba retrasando al menos en dos semanas aproximadamente la llegada o el tiempo que antes hacían cruzando el Mar Rojo. Bueno, eso para, para pensar también en, en eh, algunos aspectos económicos que puedan tener un impacto global también, profesor. Eh, lo dejo ahí para que eh, pues podamos comentarlo. Bueno, si quieres un minutito para comentar este punto y despedir también la charla.
15: Rapidísimo, eh, por el Mar Rojo y el estrecho de Babel Mandeb, que es la zona que controlan los Jutis, pasan aproximadamente unos veinte mil barcos al año, eh, unos 50, 55 barcos al día. Se supone que los Jutis están solamente atacando barcos con pabellón israelí o algo que tenga que ver con el comercio israelí y dejando pasar el resto. Sin embargo, las empresas aseguradoras, al no ver la garantía del paso marítimo, elevan los precios de los barcos y de los y de los servicios que ellos prestan eh, evidentemente pues eh, causando un efecto sobre el precio de las mercancías que pasan por ese por ese paso y precio que pagan a final de cuentas los los consumidores ¿no? entonces esto ahorita no tenemos exactamente cuál es el punto que se va a a, a tener como como número de lo que va a implicar la pérdida de todo esto, pero ya tenemos en las últimas dos semanas un aumento del 173% de los costos de transporte marítimo que van de Asia a hacia Europa por este estrecho, lo cual pues es algo muy importante, pero no final, porque si la guerra sigue, esto va a aumentar. Sí.
1: así es. Muchas gracias, profesor Moisés Garduño, y esperamos eh, tener próximamente una conversación, dar seguimiento a estos temas. Hasta pronto y excelente semana para ti.
15: Excelente excelente semana a los dos, un saludo a la audiencia nuevamente,
2: estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Cerramos con cerramos con música, vamos a en la curaduría de Bruno Bartra, vamos a poner Searching de The Coasters.
1: Sí, y también nos despedimos por supuesto de Radio Nicolaita, excelente lunes para ustedes, después de la música vamos al corte, hoy la curaduría musical como cada lunes de Bruno Bartra se asoma, se asoma a la trayectoria de José Agustín y la música que, que le gustaba, vamos con ello.
13: In ends on fire.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Existen distintas versiones de
10: México. El México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México, el que participa decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones
2: locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas
10: y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde
8: el primer domingo de junio del próximo año para que cuente VOTA, Instituto
2: Electoral del Estado de México.
0: El micrófono y el público son de quien los trabaja. Radio UNAM te invita a formar parte de sus Martes de Stand-Up Comedy y Open Meet. Todos los martes a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: hay gente que consume de manera muy cercana porque se identifica, porque está cercana a sus contextos. Y digamos que los narcos se convierten en modelos de comportamiento y esa es la parte más peligrosa que nosotros hemos analizado.
10: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tendremos al doctor Guillermo Núñez Noriega, especialista en género y desarrollo por el CIESAS, que nos hablará de narcocultura y género.
0: Escuchar y escucharnos. Temporada 12.
1: nueve con cuatro minutos de la mañana estamos de vuelta con ustedes en primer movimiento Radio UNAM en vivo saludándoles en esta mañana de lunes lunes 22 de enero qué rápido se está yendo este primer mes del año yeah. ahora que lo pienso ya nos quedan muy pocos días 11 días de este de este primer mes del 2024 pero estamos con ustedes iniciando esta semana nueve con cinco minutos 96.1 la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada como cada mañana está Rodrigo Aguilar al frente de este equipo, en la producción ejecutiva, hoy está el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, nos acompaña también Eduardo Castro, su tercera semana de servicio social, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Miguel Ángel Quema en al micrófono, ya de vuelta, luego de este periodo de vacaciones eh, diferidas, eh, vacaciones diferidas, como nos toca en los medios de comunicación, Miguel Ángel, porque alguien se tiene que quedar aquí, y a veces <risa> sí. toca de esa manera eh, tener el descanso, ¿cómo ¿Qué
2: muy bien, muy contento de estar aquí de regreso en esta gran radiodifusora, en esta gran universidad. Tenemos eh, para la, la hora que viene la poesía necesaria, pero también vamos a hablar de la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva. Vamos a hablar con Sonia Yasmín Ramírez Aldívar, ella es coordinadora de Voz Viva de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, y con Mirna Ortega, ella es secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Así que bueno, va a ser una, una, un encuentro muy, muy interesante.
1: Bien, pues eh, ahí está eh, esto que viene a continuación y también tendremos, bueno, sí, la poesía necesaria el cierre, el cierre de la emisión con la doctora Clementina Kiwa, como ya es costumbre, ella nos acompaña al cierre cada lunes, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora científica, nos hablará de los hongos discretos habitantes de ecosistemas del mundo, discretos habitantes a veces son discretos, a veces no tan discretos eh, bueno, pues eh, será será la participación de la doctora Clementina Equigua, y nosotros le seguimos leyendo no se pierdan la mesa, vamos a conversar sobre, ya lo has dicho Miguel Ángel, esta colección Voz Viva de México que incorpora a su catálogo tres nuevas, eh, nuevas propuestas eh, particularmente bueno, está, están las, las propuestas de, es, de, de una escritora como Ángeles Mastreta también de un poeta y lexicógrafo mexicano como Francisco se, Segovia y e igualmente también la, la voz de Idead Vilariño, esta, esta poeta uruguaya que ahora se incorpora uno de sus de sus grabaciones una grabación que fue que fue ya recuperada por voz viva una grabación de 1981 está se encuentra en una cinta de carrete abierto y bueno ahora se integra a la serie voz viva de América Latina y, bueno pues no no se lo pierdan vamos a hablar de estos de estos soportes sonoros de la literatura, de lo que significa la colección Voz Viva y particularmente de la convocatoria para ilustrar estos materiales que ahora se integran a la colección Voz Viva de la UNAM, no se lo pierdan estaremos con esos temas a lo largo de esta hora que todavía queda por delante, saludos también en, 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 redes, en redes sociales bueno pues sí, con el tema de las precampañas y en general del proceso electoral que atraviesa nuestro país, pues sí, serán semanas y meses de mucha intensidad en esta decisión, eh, en esta decisión eh, de, de las y los mexicanos que finalmente ha de culminar el 2 de junio mmm, con la votación ya de tantos eh, cargos públicos eh, de de un cambio, digamos, de esta feta, de un cambio de esta feta, y que ya veremos, bueno, pues, cómo irán transcurriendo estas semanas. México, por supuesto, supuesto no es el único país, son varios países que tienen procesos electorales cerca de la mitad, aproximadamente el 48% de la población mundial estará eligiendo y estrenando autoridades en este 2024. Es el caso también de nuestro vecino del norte en Estados Unidos, abrió abrió el año nuestro vecino del sur con un nuevo presidente que tomó posesión pues en medio de tantas complicaciones y tensiones en Guatemala, eh, me refiero me refiero, por supuesto a Bernardo Arevalo y bueno son varios los procesos en la India también en el en el en el Congreso eh, europeo en fin eh, varios varios procesos en el mundo eh, procesos electorales y políticos y entre ellos el nuestro el de nuestro nuestro país tan importante por distintas cuestiones Miguel Ángel
2: sí fundamental fundamental en este en este sentido que que lo dices tan global tan geopolítico tan amplio, tan 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 lleno de tan lleno de un futuro que pues sí tenemos que vislumbrar es parte de nuestra responsabilidad saber, preguntarnos qué pasará y hacia dónde se encaminan, pues parte de lo que nosotros somos y el lugar pequeño que que ocupamos en este en este orden tan enorme, ¿no?
1: en este orden tan enorme y donde hay tantas, de pronto tantas incertidumbres, tantos temas que están ahí al debate al debate planetario, no al debate planetario, la cuestión de la migración, la cuestión eh, del cambio climático y del medio ambiente, también las cuestiones laborales, de eh, de los retiros, de las pensiones, en fin. Bueno, hay muchos temas que nos unen, que nos unen como, como humanidad, eh, digamos, temas que se dirimen en las propuestas eh, electorales que estaremos viendo, tanto en México, que ya estamos viendo en México, como también en otros países. Turquía tiene una, una igualmente una elección importante. En fin, vamos, vamos eh, con ustedes, vamos a, a la poesía necesaria, son las nueve con diez minutos. Les seguimos invitando a participar con sus comentarios en redes sociales. Si estás listo, Miguel Ángel, vamos con la poesía. Sí,
0: no. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy la poesía necesaria es sobre un poeta que es un poeta músico, un poeta jaranero, un poeta que ha hecho también de su propio quehacer, una, le ha dado un lugar muy, muy importante a la, a la música popular. Es el caso de Eduardo Langagne. Eduardo Langagne hasta ha sido una figura fundamental, ha dirigido el, la, la Fundación de las Letras Mexicanas y, y voy a presentar una poesía de él. Lo vamos a acompañar con el Toro Sacamandú, que lo ha interpretado pues todo jaranero de orgulloso, pero lo ha interpretado particularmente de una manera muy interesante, Mono Blanco. Mono Blanco se fundó en Veracruz en 1977, es un grupo de, de primera importancia en la música popular veracruzana, son organizadores, son gestores, culturales muy importantes, investigadores de la música popular, y bueno, pues ahí va el Toro Sacamandú para esta, esta mañana. El, el Langagne, pues es, eh, ha, es un traductor del portugués, de, 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 de uno de los hombres que ha puesto la poesía de Pessoa también en primer orden, ha hecho mucha literatura, ha trabajado mucho la literatura infantil, él eh, ha obtenido premios internacionales en poesía para niños, hago voz eh, un, de voz un cuerpo que es una compilación de María Baranda Está incluido su trabajo ahí Y bueno, ha hecho muchas canciones no Lo, lo han cantado eh, Maru Enríquez, Eugenia León, Betsy Pecanín, Cecilia Maggi Bermejo Mucha gente Y bueno, con Arturo Márquez realizó una cantata de sueños En la que escribió el guión y los textos poéticos Es un nombre muy muy interesante, Langagne el poema que leeré tiene un epígrafe de Antonio Machado que dice Yo conocí, siendo niño, la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. Se llama Glosa el poema y dice así Conmigo vivió la infancia alrededor de doce años. Ya no recuerdo los daños que me causó su arrogancia. Ahora digo sin jactancia que si me ofrecía su guiño, hoy por eso no le riño. Fue una infancia de verdad, porque la felicidad yo conocí siendo niño. Cantando empezaba el día, cantando se terminaba, y cantando me acostaba, soñando una melodía. Por eso, mientras crecía, en horas raudas o lentas, volaban palabras sueltas, porque era con la canción que sentí con emoción la alegría de dar vueltas. Y así, girando y girando, entre el tiempo y las canciones, entendí que las razones se podían buscar cantando. Una vez me fui volando por un cielo desolado. Entré en la nube enredado con un gorro de papel. Después caía un carrusel sobre un cordel colorado. Pero todos estos líos eran de imaginación. Qué difícil situación hurgar en tantos vacíos. Se fueron los años míos mientras subí por la cuesta de los años, pero en esta búsqueda de más opciones aprendí nuevas canciones en una noche de fiesta.
11: La tierra alta se va, arriemos todo el lagado que la lluvia viene ya.
2: Ida Vilariño, Ángeles Mastreta, Francisco Segovia son voces que se suman a la colección Voz Viva, una iniciativa que ha reunido las voces literarias más destacadas de México y América Latina.
1: Para ilustrar estas portadas, nuestra Casa de Estudios lanzó la cuarta convocatoria dirigida a personas interesadas en el diseño y la literatura. El objetivo es reforzar el vínculo con las juventudes a través de la ilustración de este histórico acervo reconocido por la UNESCO como memoria del mundo y que forma parte del patrimonio cultural universitario.
2: Arráncame la Vida y Otras Mujeres de Ángeles Mastreta es una selección de la narrativa de la escritora mexicana, también autora de Mujeres de Ojos Grandes y Mal de Amores, por mencionar algunas de sus obras. En el caso del traductor y poeta y lexicógrafo Francisco Segovia, se ofrece Cala de Poemas, un conjunto de su obra poética especialmente elegido para Voz Viva. Sobre Idea Vilariño fue rescatada una grabación que se realizó en 1981 en una cinta de Carrete Abierto, para integrar a la serie Voz Viva de América Latina sus trabajos, con el título Ya no la poeta uruguaya completa la triada que se presenta en esta cuarta convocatoria de ilustración
1: Así es, este importante poema de ideal vilariño llano que probablemente eh, muchas personas identifican como uno de los más reconocidos de la autora uruguaya en las tres ediciones previas han entregado eh, han, han entrado a concurso 387 imágenes provenientes de 218 personas la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva cierra su recepción de propuestas el día 17 de febrero de este año y los resultados se publicarán el 21 de marzo también de este año en las redes sociales de Voz Viva y se notificará por correo electrónico a las personas ganadoras.
2: Pues vamos a conversar sobre este trabajo y está con nosotros Sonia Yasmín Ramírez Saldívar, ella es coordinadora de Voz Viva en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida Sonia Yasmín, buenos días. Hola, hola,
1: muchas gracias Miguel Ángel Berenice. Gracias, al contrario, Sonia Ramírez, por estar esta mañana. También nos acompaña la licenciada Mirna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Eh, gracias, Mirna Ortega, igualmente por estar esta mañana. Buenos días a ambas. Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Me da muchísimo gusto estar aquí con
2: ustedes. Muchas gracias. Empiezo contigo, Mirna, porque de alguna manera Voz Viva ha tenido muchos momentos muy importantes. Ha sido también una, una cuestión de de, de anticiparse a lo, a, lo, a lo que vendrá y mostrar que lo que se ha antologado ahí es lo que ha valido la pena en nuestra literatura. no este y en la parte técnica desde los long plays que compramos en los 80 hasta los CDs y luego los DVDs que se hicieron hasta ahora la parte digital que también encabezas cómo, cómo enfrentar todos esos cambios y sobre todo pensar en esa reconoci en ese reconocimiento tan justo a algunos escritores y esa forma de anticiparse a lo que vale la pena en la literatura
16: Pues mira Miguel Ángel, eh, tienes razón de Voz Viva, como, como bien han dicho Berenice tú, es una eh, colección, colección fonográfica que ha rescatado en verdad lo más destacado del pensamiento y la literatura de México y de América Latina. Es una especie de de gran biblioteca sonora y, y en su creación en, en los años en 1960, la primera grabación data de 1959, ya fue visionaria en, en este quehacer eh, Si el auditorio Si ustedes que nos están Escuchando, nos remontamos A ese momento, pues dense cuenta De lo que significaba la idea De grabar las voces De los que entonces eran eh, pues Muy importantes escritores Los primeros diez, pues bueno El primero es Alfonso Reyes, luego viene Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer Martín de Guzmán Artemio de Vallariste José Gorostiza, León Felipe, Salvador Novo, Agustín Yáñez. Entonces eh, este paquete de, de, de primeros diez, pues abrió un camino, insisto, visionario. Entonces nosotros asumimos esta responsabilidad con profundo respeto eh, a lo que a lo que ellos hicieron. Eh, el programa que acaba de cumplir 10 años, Descarga Cultura Punto Unam, y que ustedes bien conocen, ya hemos platicado en estos micrófonos otras veces de él, es un hijo o un nieto, no sé, este, de, de voz viva. Entonces, lo asumimos como una gran responsabilidad para acercar a las nuevas generaciones esta riqueza eh, sonora eh, que que es de la universidad, que es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también de todos los mexicanos y de todos aquellos que están interesados en, 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 en escuchar, en acercarse de otra manera a, a la literatura de estos grandes autores. Ya estamos hablando de, de 200, más de 290 voces eh, de, de entre América Latina y, y México en el acervo. Y, y bueno, pues es eh, el contacto con, con la voz, la propia interpretación del autor leyendo sus textos Pues es una experiencia diferente eh, de lectura
2: uh -huh. Ahí Sonia, Yasmin, que estás encargada de coordinar la colección de Voz Viva Tienes un enorme juego para este, una enorme baraja y una enorme posibilidad de jugar, pero también hay, una, hay un presente tecnológico que también limita el juego, en el sentido en el que este, hacer cuadernillos, hacer correctamente y, y de una manera interesante las fichas de los autores, de los contenidos, significa un reto en un momento en el que todo el mundo descarga. ¿Cómo enfrenta vos Viva ese presente tecnológico donde este, por parte de la universidad eh, la, la responsabilidad es que sobrevivan los contenidos más más, más fuertes en este conjunto de, 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 de literatura y de y de voz no de audio y de voz y de texto no cómo, cómo juegas con eso
17: imagínate la gran responsabilidad que tenemos aquí toda la secretaría todo el equipo eh, esta pregunta que me haces es, 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 es este, la razón de nuestro trabajo, la, la, el, el orgullo, la responsabilidad que traemos encima, ¿no? Ha sido, ha sido como bien dices, todo un reto, porque eh, pues lo principal era, era preservarla, hacerlo de acceso eh, eh, libre, universal, y lo hicimos a través de un repositorio, pero entonces empezaron a aparecer retos, ¿No? Dábamos un paso y eran unos retos, dábamos otro y eran retos, y afrontarlos, afrontarlos este con con, con la responsabilidad de, 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 de llevar a la preservación esta esta colección, que como bien dice Mirna, es memoria del mundo ante la UNESCO, es patrimonio cultural universitario, entonces, pues, a darle para adelante, entonces, Primero, pues, con la ayuda de Fonoteca Nacional, con la ayuda de la propia Radinam que nos ayuda a conservar las cintas, a a, a, digitalizar, a digitalizar todo el contenido del audio. Y luego también nos encontramos con la parte de los librillos, ¿no? Algunos este que estaban manchados, otros que había que conseguir, otros que, este pues, en la búsqueda de, de, de cómo preservar estos librillos, pues eh, eh, los repografiamos con ayuda de expertos también para que estuvieran repografiados en alta calidad en, con las normas internacionales para la preservación, las portadas, este, rescatar eh, también los los, los prólogos, los, los prologistas que también este son unos ensayos que son una joya por sí solos, ¿no? Y son, son muchísimas joyas que se, que se juntan en un solo producto. Tienes la portada, tienes el audio con la voz del autor, tienes el prólogo. Entonces, este, pues investigar los datos que nos faltaban, los años de grabación y quién hizo, y quién fue y quién eh, grabó, y hacer la ficha, llenar todos los metadatos para que justamente eh, cualquier eh, otro repositorio a nivel internacional pueda cosechar estos datos y estos datos el que la, la el, el público usual el usuario final pueda acceder a ellos y se, y se puedan dar difusión a través del repositorio vozviva.unam.mx es una de las herramientas que tenemos para preservar esta colección de más de 60 años de historia.
1: Y es que eh, recordemos que estamos hablando de una colección que ha caminado en el tiempo a través, por ejemplo, de distintos soportes, desde el vinil, el cassette, los discos compactos. Ahora que bueno que estamos en plena era digital, es importante eh, pensar cómo se suma Voz Viva, esta colección histórica, a estos desafíos digitales. Y lo que comentabas, eh, Mirna Ortega, a, a también a generar, a crear un vínculo con las nuevas generaciones para que para que bueno para para que persista la memoria sonora de la literatura de, de eso y de muchas cosas más estamos hablando Mirna cuéntanos cuéntanos de esto que te comento de que, que, que planteo lo de los soportes el cambio de los soportes los desafíos digitales y y en general ante qué tipo de materiales estamos hablando con estos tres que se suman a la colección Mirna Ortega y sí,
16: mira eh, como bien dices durante eh, el inicio y buena parte de la vida de, de Vos fueron estos hermosos LPs que muchos de quienes nos escuchan seguramente tienen en sus colecciones eh, privadas o los han visto con unas portadas hermosísimas, en sí. fin, después pasaron a cassettes durante poco tiempo, en realidad fueron eh, dos, tres años de, de cassettes y después a los eh, libros con un CD inserto que también seguramente muchos conocen cuando el, eh, la colección eh, fue transmitida a pasada su responsabilidad a la secretaría de extensión y proyectos digitales eh, pues nos dimos cuenta que no podíamos seguir produciendo sedes, ¿no? Ya los, los jóvenes ni siquiera tienen reproductores de sedes, eh, y muchos de nosotros tampoco ya. Entonces, buscamos la manera de, como bien dice Sonia, en primer lugar preservar este acervo, pero por otro lado facilitar el acceso de los anteriores títulos y de los nuevos que venían. Entonces... Eh, todo se concentró, como ya explicó Sonia, en la plataforma, que es un repositorio, y al mismo tiempo una plataforma de distribución, eh, bajo la dirección vozviva.unam.mx, pero nos parecía que era muy importante que hubieran también un objeto físico que permitiera tanto a los coleccionistas como a los usuarios normales poder eh, pues, tener en sus manos como tuvieron en algún momento libros o, o CDs, poder tener en sus manos el título de Voz Viva. Entonces, eh, fue que pensamos en la producción de unos libros, eh, son unos libros pequeños, es una edición novenal de acceso eh, gratuito, pues se regalan, eh, con un código QR, eh, que nos lleva directamente a la grabación. Eh, esto pues, eh, permite que el usuario pueda seguir la lectura, tanto del de ensayo previo, que sirve como prólogo, como del, uh, del texto que lee el autor. Y es precisamente para las portadas de estos libritos que estamos buscando ilustradores. Eh, anteriormente, eh, las primeras portadas las, eh, las diseñó eh, Vicente Rojo, después fue el taller de Vicente Rojo Cama, de su hijo, eh, pero nos parecía que era muy importante eh, que hubiera una eh, interacción con las nuevas generaciones. Que tanto jóvenes como quizá ilustradores, no tan jóvenes, pero que eh, pudieran participar en, en este diálogo entre entre ilustración, entre gráfica y, y texto. Así es que por eso es por lo que en este momento abrimos esta convocatoria, esta cuarta convocatoria eh, para, para la ilustración. Entonces, Quizá eh, este panorama general eh, explique, responda a tu pregunta, Berenice, de, sí. de, de cómo ha sido el, el, el camino que, que hemos seguido y, y, y por qué nos decidimos por eh, el, el soporte digital eh, y el, el libro con, con, con un código
1: QR. Gracias, Mirna. Sonia Ramírez, cuéntanos un poco de eh, qué perfiles están convocados y un poco más de los detalles de esta convocatoria, de esta cuarta convocatoria. ¿Quiénes pueden participar? Están ya los materiales eh, eh, de manera digital arriba en la, en, en la nube, en la convocatoria, en, en internet, en el sitio de la convocatoria para que las y los ilustradores que, sientan, eh, que, que se sientan llamados a participar participar, pues eh, puedan tener los elementos, saber de qué se trata, tener los textos y también los audios. Cuéntanos un poco de, de la convocatoria, Sonia, por favor.
17: Claro que sí, Berenice. Mira, la convocatoria está abierta desde, desde el 11 de diciembre, como bien dijiste, cierra el 16 de febrero. Están convocados eh, todos los, eh, el, a partir de 18 años en adelante, eh, que sean mexicanos. En, este, que tengan un interés en, en la ilustración, que, que, que sepan sobre ilustración y si pueden consultar en la convocatoria, en la convocatoria está en cualquier enlace de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, también la encuentran ya en el repositorio www.unan.mx y ahí van a poder eh, ver eh, los, estos tres autores Ángeles Mastreta, y Vilarín y Francisco Segovia eh, van a poder ver el, el texto que los autores eh, seleccionaron para grabar y van a poder escuchar eh, un fragmento de esta grabación para que ellos puedan inspirarse para que todos los participantes puedan eh, eh, saber de qué va la obra, puedan inspirarse y este el jurado estará conformado por eh, representantes de tres instituciones que, que, que han estado presentes a lo largo de estas este, cuatro convocatorias. Esta es la cuarta, las, las primeras tres tuvimos como en esta, perdón, tuvimos el representante de la Dirección General de Publicaciones como jurado y un representante del Museo Universitario de Arte Contemporáneo para eh, los... los para que sean los jueces y en esta cuarta ocasión también eh, estará un representante eh, deliberando las ilustraciones participantes y, y bueno, en nuestras redes sociales hemos estado colgando algunos consejos algunos tips, si me permites la palabra, para, para que ellos puedan tener más orientación, de todos modos nuestro, nuestro correo está abierto siempre a cualquier duda y, y y es una, es, es una convocatoria muy este, interesante la verdad es que este, las, las las tres pasadas convocatorias tuvimos la participación de 179 jóvenes artistas y hemos recibido en, a lo largo de estas eh, tres convocatorias 310 ilustraciones que han este pues participado y, 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 y las las eh, eh, siete ganadoras que hemos tenido ya ustedes pueden ver cuáles han ganado en, en la página con los autores de eh, Miriam Moscona Rafael Ramírez Heredia Margarita Michelena eh, fueron parte de la primera convocatoria ustedes van a poder su portada, ver su portada en la página y van a poder ver quién, quién, qué, qué portada ganó, luego la segunda convocatoria entraron los autores pues, José Hernández, Javier Sicilia y Cristina Rivera Garza, y en la tercera eh, entrado Sandra Lorezano, Javier Velasco y Jacobo cefamil para que también tengan una idea de, de, de las de las eh, portadas que han ganado, y, y pues bueno, este año el premio es de 10 mil pesos y ya hay menciones honoríficas, si es que así lo determinan los jurados. Mm
2: -hmm. Es muy, muy, muy interesante toda esta, toda esta propuesta porque al final. Como, como lo están armando Mirna, re, resulta también la posibilidad como de revivir en, el, en ese sentido de ilustradores jóvenes y propositivos este este catálogo que llegó, creo que hasta 28 ediciones, el catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles yo me imagino que si no lo tienes lo recuerdas súper bien porque re, reunía a la gente más joven y más talentosa del ámbito editorial no generalmente de todo el país, como esta, esta es una oportunidad como de revivir ese ese entorno editorial de una manera muy ecuménica y muy amplia, ¿no, verdad
16: Así es, y además, imagínate el, el diálogo intergeneracional que se da, ahorita que mencionaba Sonia, pues Margarita Michelena, uh -huh. eh, es una autora que pues que quizá ya poco conocen los los nuevos eh, eh, ilustradores o los jóvenes lectores, y poder volver a ella eh, como a los a todos los demás, es, es muy interesante, ¿no? Este, ¿qué les dicen a los a los jóvenes o a un joven ilustrador o ilustradora eh, este La poesía de, de Margarita Michelena. Y lo mismo en, en todos los demás casos. Y en este sentido, yo quisiera contarles aquí una, una anécdota de lo que ha significado también el rescate de algunas grabaciones. Por ejemplo, el caso de Idea Vilariño, sí, ¿no? Fue una grabación que se hizo en los años 80. En, aquí en nuestra universidad, por supuesto, y que por cuestiones de derechos de autor había estado pues guardada. Entonces, eh, a lo largo de, pues, yo creo que cerca de dos años, eh, estuvimos eh, en plática con los herederos, porque ahí hay ahí un, un enredo, digamos, hereditario en Uruguay, y finalmente pudimos tener la autorización conveniente para poder darla, sacar a, a la luz esta, la voz de esta poeta extraordinaria. Entonces sí, sí es revivir eh, autores que, pues que quizás nos han ido quedando un poco atrás y que tienen tanto, tanto que decirnos
2: ahora. Y ahí está esta parte, Sonia, también eh, Sonia Yasmín eh, Ramírez, de buscar esta parte de la ilustración mexicana que está pues muy 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 atomizada. Digamos que la labor de la convocatoria no es solo ponerla como una botella al mar, sino dirigirla a, a, este, a gente que de pronto aparece y desaparece porque hay mucha gente muy joven, hay mucha gente menor de 30 años que se ha dedicado a la ilustración y que ha hecho cosas extraordinarias en el ámbito privado, pero que no ha tenido la oportunidad de asomarse al público, como fue el escenario de la Feria Infantil y Juvenil que es son de las pocas oportunidades que han tenido todos estos ilustradores, ¿no?
17: Así es, la verdad es que, eh, como dice Mirna, hemos tenido en estos tres años gratas experiencias, la, los ilustradores eh, eh, por sí solos han quedado fascinados, primero de conocer la colección, porque pues algunos de ellos sí las conocían, pero la, la mayoría no, y entonces cuando nos acercamos a ellos nos, nos comentan lo increíble que les parece, los emocionados que están, este este vínculo que se hace con los ilustradores y la literatura y la colección en sí de Voz Viva ha sido un fruto generado de estas convocatorias. Por ejemplo, la maestra Miriam Moscona le encantó, les fascinó su portada a tal grado cambió el título original que tenía pensado, pensado para, para, para para su libro porque la, la ilustración que hizo Coral Medrano Ortiz que fue la ganadora de, de su portada de la ilustración para, para su portada le, le pues la maravilló no y entonces este este tipo de, de situaciones hemos encontrado se han dado y la verdad es que estamos muy contentos aquí, todo el equipo de Voz Viva, con, con estas convocatorias que, que se dice fácil, pero ya vamos en la cuarta y la verdad es que los invitamos a todos los que nos están escuchando a que si ustedes eh, son ilustradores o conocen a alguien que le late esto de la ilustración, pues puedan... Este, correr la voz para que para que puedan participar en esta cuarta
1: convocatoria. Sí, no tienen que ser eh, necesariamente parte de la comunidad universitaria tienen que ser mexicanos, ilustradores e ilustradoras mexicanas pero no necesariamente entiendo de la comunidad universitaria, si nos puedes por ahí precisar, y, y eh, Sonia por favor y, e igualmente si puede ser más de un ilustrador el que participe con una propuesta, eh, cada ilustrador tiene que enviar una propuesta para cada uno de los de los de los de los materiales sonoros o solamente participar con una y cómo está eso claro eh, sí la convocatoria está
17: abierta no solo a comunidad universitaria obviamente este nuestros canales principales de difusión son la comunidad universitaria pero está abierta está abierta a todo aquel que, que le interese, que le sepa a la ilustración, que, que le guste esta parte de la ilustración, está abierto, solo tiene que ser, como bien dijiste, mexicano, y arriba de 18 años, y no importa la institución. Los ilustradores deciden eh, con qué quieren participar, pueden enviar las tres portadas, la, ah. una para una, una propuesta de ilustración para la portada de Francisco Segovia, una para Idea Vilariño, y una para Ángeles Mastreta, si así lo desean, si escogen dos, también este eh, pueden eh, eh, solo con dos o solo con una y también se puede participar en equipo máximo de tres personas. De hecho, la ilustración de, Javier Bel, de la tercera convocatoria de Javier Velasco fue hecha en coautoría por Juan Antonio Alfaro Cruz y por Hugo Aguilar ellos ganaron el, este, este, el primer premio que dimos de, de coautoría de, de una ilustración, y esta fue para Javier Velasco, entonces eh, lo, el máximo permitido en la parte de, de coautoría, son tres personas pero, pero pueden participar y pues es, qué, bueno, es conforme sí. al tiempo, conforme a, a, a la creatividad que tengan estos ilustradores que pueden participar en las eh, con las tres, con dos o con una como ellos quieran
1: Imaginen el, el honor de ilustrar la portada de uno de estos eh, textos, bueno, de estos eh, archivos sonoros que corresponden a textos eh, tan importantes como eh, Arráncame la Vida. El, el próximo año, el 2025, Arráncame la Vida de Ángeles Mastreta cumple 40 años de haber sido publicada esta novela. Eh, en el caso de Idea Vilariño, por ejemplo, este poema muy tan emblemático, tan, tan célebre de esta poeta extraordinaria, igualmente el poema de Ya no, que fue escrito en el 58. Eh, ya no contamos con la voz de Idea Vilariño, ella falleció en 2009. Pero sí que tenemos la fortuna de contar con Ángeles Mastreta, con Francisco Segovia, este poeta y lexicógrafo. Pues qué, qué, qué maravilla, qué desafío eh, captar o, o tener el desafío como ilustrador, ilustradora, de captar en lo visual la esencia de un texto, eh, pues eh, de, tan, de textos tan importantes como estos. Eh, Mirna Ortega, pues un último comentario para cerrar esta charla
16: Pues mira, yo quisiera hacer un, un anuncio de, que pues es una eh, primicia para ustedes eh, que vamos a tener una cuarta autora eh, publicada este año ya lamentablemente no pudo entrar dentro de esta convocatoria de este concurso pero este año vamos a publicar eh, a María Luisa Puga eh, también fue un eh, eh, archivo sonoro que pudimos eh, rescatar gracias al apoyo de la dirección de publicaciones, concretamente de, de la maestra Socorro Venega, y conjuntamente con, con publicaciones, con la dirección de publicaciones estamos trabajando esta posibilidad maravillosa que nos entusiasma muchísimo poder escuchar también a María Luisa Puga. Entonces, pues, con esto y con una invitación a quienes nos están escuchando, acercarse a estas voces, a, a escuchar textos en voz de los propios autores a través de, de Voz Viva, conocer esta biblioteca sonora maravillosa, que se acerquen al repositorio, es www.vozviva.unam.mx, y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Pues muchísimas gracias a, a, a las dos, y es totalmente una primicia, sí. bueno, yo creo que esa, esa, esa voz se ha, se ha escuchado sí. muy muy poco, queda, queda el enigma de cuáles son los textos que, que, que serán escuchados de, en el caso de María Luisa Puga. el
1: diario
2: Puga. del dolor. Sí, ah, es, es, que
1: publicado es, por, sí. eh, por Vindictas, sí. por, en la colección Vindictas. Uh -huh. Exactamente, sí. es el diario del dolor, lo que
2: pues muchísimas gracias Mirna Ortega, Secretaría de Extensión. Gran texto. Sí. Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la, de, de la UNAM y Sonia Yasmir Ramírez Aldívar, Coordinadora de Voz Viva de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Muchas gracias a las dos.
1: Gracias,
2: hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias a ambas. 9 con 46 minutos. Bueno, qué primicia. Una cuarta autora en este año 2024 se suma a la colección Voz Viva y se trata de la mexicana María Lisa Puga, con además un texto que eh, fue de los primeros, según recuerdo, que salió el 2019. Fue que salió esta colección de Vindictas que recupera a distintas escritoras, tanto mexicanas como eh, de América Latina. Eh, una colección pues ya emblemática de nuestra universidad, de los primeros números, de los primeros libros y títulos. Fue este del diario del dolor, si no estoy equivocada, y bueno, pues hay que, hay que extender esta convocatoria para ilustradores, ilustradoras que estén interesadas en participar en una colección tan emblemática e histórica como este archivo eh, este, eh, sonoro de Voz Viva. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las nueve con seis minutos a cargo de Los Locos del Ritmo, nos vamos con Pólvora.
6: Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a faltar más no me importan los problemas que me pueda buscar si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Alguien pasa por ella siempre lo hace volar si algún día tú sales con ella, te podrás convencer que manga más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche, ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón, pues al quien pasa por ella siempre lo hace volar. No sé muy bien que esa llama que es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a matar, más no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella, siempre lo hace volar. Con ella te podrás convencer Que manga más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das sin coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón Pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar
0: ¡Pólvora! Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com.
9: Biosfera en equilibrio.
1: Así con pólvora recibimos a la doctora Clementine Kiwa <risa> moviendo los piecitos. Claro que sí, seguramente muchos de nuestros radioescuchas. Vamos a hablar de hongos discretos habitantes de ecosistemas del mundo. Doctora Clementine Kiwa, qué gusto, como siempre, recibirte los lunes en este espacio para cerrar la emisión. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
18: Muy bien, muchísimas gracias. Y como bien dices, Berenice, pues de muy buen humor con esa, esa canción que, bueno, nos trae tantas memorias. Y pues hablando de memorias, yo sigo pensando y recordando el viaje que, como dije, hace una semana eh, tuve con mi familia en el bosque lluvioso de Costa Rica. Y como dije, en esa ocasión Costa Rica es un destino obligado para quien disfruta el contacto con la naturaleza y quiere observar sobre todo aves tropicales y otros animales característicos de la región. Pero viendo con cuidado hacia el suelo... Se puede descubrir un mundo completamente diferente, tan interesante y bello como los animales que salen volando o corriendo al paso de los turistas. Estoy hablando del diminuto mundo de los hongos que crecen en el suelo. Sobre todo son eh, organismos que crecen en, en el suelo, en troncos de árboles, hojas secas, y en muchos recovecos que apenas se tiene tiempo de observar en cada caminata. Los hongos, son un grupo biológico que está en su propio reino porque no son plantas ni son animales. No son plantas porque no producen su propio alimento, es decir, no son fotosintéticos como ellas. Se podría decir que son como los animales porque adquieren sus nutrientes de otros organismos, pero a diferencia de ellos no se mueven y su forma de alimentación es por procesos químicos que descomponen la materia orgánica. Los hongos que no son descomponedores se alimentan parasitando a otros seres vivos, como los famosos hongos que le dan el olor característico a los, pe a los pies de quien tiene pie de atleta. Los hongos son únicos porque sus células tienen paredes hechas de quitina. En las plantas son de celulosa y muchos de ellos se reproducen por esporas que se diseminan por el aire, por el agua o por insectos que las llevan sobre su cuerpo. Los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. Un ejemplo de hongos unicelulares y que son microscópicos, son las levaduras que aprovechamos para elaborar pan, cerveza y vino, al igual que los hongos que a partir de los cuales se desarrollaron los antibióticos. Los hongos multicelulares adquieren muchísimas formas. Los MOAS son un ejemplo son hongos multicelulares que se extienden sobre una superficie creando muy finas redes de filamentos que van cubriendo una superficie. Muchas veces los descubrimos cuando cubren los alimentos que dejamos olvidados en el refri o en el frutero. Los hongos más vistosos son las setas que salpican los suelos de ecosistemas terrestres de todo el mundo con su forma característica de sombrero sobre un pedúnculo cubriendo el suelo. Aprovechamos muchas de estas especies de hongos en la cocina y los nombramos setas o champiñones. En ecosistemas de todo el mundo, los habitantes son imprescindibles porque juegan papeles fundamentales para su funcionamiento. Un ejemplo son los líquenes. Estos organismos son una asociación simbiótica de algas con hongos. Los líquenes colonizan muchísimas superficies, pero en particular aquellas que consideramos inhóspitas, como las de las rocas. Podemos distinguir a los líquenes en estas superficies porque los cubren con capas de colores que van del verde claro al rojo intenso, pasando por el amarillo y el naranja. La acción de los líquenes sobre las rocas libera los minerales que las conforman, haciendo que estén disponibles elementos químicos que aprovechan otros organismos, como las plantas, para completar sus ciclos vitales. Se estima que alrededor del 6% de la superficie terrestre está cubierta de líquenes y que su impacto es a escala planetaria por su capacidad de liberar los minerales de las rocas. Otra forma de asociación simbiótica de los hongos es con plantas. Entre el 80 y 90% de las plantas tienen hongos filamentosos creciendo en sus raíces. Los hongos pueden cubrir las puntas de las raíces o crecer dentro de ellas. Su función es ayudarles a adquirir nutrientes como fósforo, nitrógeno y azufre. Por su parte, los hongos micorrísicos, como se les denomina a estos hongos en las raíces, aprovechan azúcares y carbohidratos que la planta produce durante la fotosíntesis. Diversos estudios han demostrado que las micorrisas fueron esenciales para que las plantas pudieran conquistar la tierra hace unos 400 millones de años. Para darnos una idea de la importancia de estas relaciones, las semillas de las casi 28.000 especies de orquídeas que existen en el mundo dependen de micorrisas para germinar. Pero las micorrisas, además de ser esenciales para la vida de muchísimas plantas, pueden jugar un papel muy importante para combatir el cambio climático. Así lo estima un grupo internacional de científicos en un artículo que publicaron el año pasado en la revista científica Current, eh, en la, en la Current Biology. El equipo que hizo este estudio, lider, liderado por Heidi Hawkins de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estima que las asociaciones de hongos en las raíces de las plantas capturan más de un tercio del carbono que se produce para la quema de combustibles fósiles cada año. Además, los hongos pueden tener la solución a muchísimas enfermedades por sus capacidades antibióticas, enriquecer nuestra alimentación y posiblemente ser fuente de productos de uso diario que aún ahorita no podemos imaginar. Desafortunadamente, los hongos no están en la lista de prioridades de conservación de los países y padecen los mismos problemas que el resto de los organismos pérdida de su hábitat, los efectos de la contaminación y en particular los dañan los fungicidas que se usan para controlarlos en diferentes contextos. contextos. Así que, el, resto que eh, el reto que tenemos ahora es preservar los varios millones de hongos que se estima existen en nuestro planeta y específicamente proteger los suelos en donde crecen y se asocian en estas importantes simbiosis de micorrisas. Para escuchar un poquito más sobre este tema, les recomiendo que se asomen al podcast de Habitare, en el que platicamos con la doctora Julieta Álvarez del Instituto de Biología, y ella nos cuenta sobre su trabajo con hongos y micorrisas aquí en nuestro país, que realmente es un ejemplo que, del que debemos estar enterados.
1: Pues estaremos eh, acudiendo a Avitare, eh, doctora Clementina Equigua para descubrir todavía más de este inabarcable reino de los hongos que se encuentran en todos lados, eh, se encuentran y dominan el subsuelo y el suelo de los bosques, por ejemplo, y bueno, también en nosotros mismos. Eh, gracias, doctora Clementina Equigua.
18: Claro que sí, mucho gusto y nos escuchamos la próxima
1: semana. Hasta pronto hasta dentro de ocho días, doctora Equigua. nueve con cincuenta y siete minutos, eh, pues vamos a despedir con música, recuerden que la propuesta la curaduría musical hoy, de Bruno Bartra, está inspirada en José Agustín en este libro, en esta guía divertida de los grandes discos del rock, hace un momento escuchábamos a los locos del ritmo, y me dicen por acá, que yo todavía ni nacía, mm. dice Rosario Durán, <risa> este, aún no habías nacido cuando se escuchaban los locos del ritmo, me dice, y tiene toda la razón pero también le digo que heredé Mal, mal, pero heredé el, el, el movimiento de caderas de mi abuela O por lo menos me lo aprendí y, 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 y tomé nota Muchas gracias a todos ustedes, Miguel Ángel Pues ya nos vamos
2: Ya nos vamos, esto fue el primer movimiento
1: El mundo desde la universidad Se quedan con Bob Dylan, Shelter from the Storm <música>
7: When blackness was a virtue, the road was full of mud I came in from the wilderness, a creature void of form Come in, she said, I'll give you shelter from the storm And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her on that I give my word In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us. There was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm I was burned out from exhaustion buried in the hail poisoned in the bushes and blown out on the trail hunted like a crocodile ravaged in the corn come in she said I'll give you shelter from the storm Suddenly, I turned around and she was standing there. With silver bracelets on her wrist and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the stars.
0: Now there's a wall Radio NAM presentó.